1: Mi padre dice que en
2: Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine.
3: Yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no.
1: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada.
0: Yo llego al verano y una de mis alegrías es que empieza Teamwork.
1: También que son la mejor guía
2: de cómic de la podcastera. De mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
0: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
1: ¿Qué tal amigos? Hello frikis, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo programa de esta ya cuarta temporada, y ahora toca hablar de cómics, y mira, una novedad, videojuegos, hemos decidido, uy la musiquita está sonando por ahí de fondo, <risa> hemos, deci... hemos decidido aglutinar videojuegos y cómics en, en un mismo pack, en un mismo programa, porque la verdad es que pocos aficionados al cómic Conozco que no que no jueguen Aunque tenemos aquí presente alguna sección Y pocos aficionados a los juegos Conozco que no lean cómics Bueno, pues vamos a, a empezar este, este programa lleno de novedades Ya veréis tanto en las secciones habituales Para los antiguos oyentes del, del programa de cómics Como para los, los nuevos Está claro, ¿no? Al, al haber sección de videojuegos Todo cambia un poquito Tendremos también nuevos participantes Pero vamos a, a darle... Un cordial saludo a los que ya están con nosotros. Por supuesto, aquí está conmigo un todoterreno de los cómics, una enciclopedia viviente, como es Álvaro Gecko. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
4: Muy buenas. Aquí la, la excepción, ¿verdad? Sí, soy yo.
1: La excepción que confirma claro que, decís, que no tienes las reglas, sí. Tú no juegas a videojuegos, ¿verdad? no ¿O poco?
4: No, no. Jugué su día muy poquito, muy poquito, me acerqué, pero... Al final, el tiempo lo dedicaba, lo, lo tuve que dedicar a otras cosas. ¿no? Absorbía demasiadas aficiones y imposible.
1: Bueno, no te preocupes que aquí con nosotros y con el programa, seguro que vuelves a, a picar. <risa> Tenemos también con nosotros, hay un, hay un invitado de excepción. Eh, nos, uno, nos enorgullece presentar, lanzamos la Fonda Roja para que llegue el señor Frickman. ¿Cómo estás?
3: muy buenas noches. Pues mira, aquí estoy para variar como lo ves, ¿no? Pero como el viejo Frickman en este caso, con una cerveza en mi mano. Y la verdad es que es un placer estar con todos vosotros de nuevo. Y la verdad es que es una pasada esto de estar emitiendo en directo. Es, no sé, es algo increíble, ¿no? A través de internet. Con bueno, los amigos de HelloFreak, pues bueno, nada, un placer aquí estar con todos vosotros.
1: Te oigo muy lejano, Frickman, o, o muy lejano, o estás de acampada en el desierto, porque oigo como si hubiera ahí, o un avión o un huracán detrás, pero bueno, no pasa nada, seguro que sobrevivirás, sobrevivirás al temporal, ¿verdad? <risa> bueno, vamos a, a comenzar el programa eh, diciendo que los, los habituales oyentes de la temporada anterior eh, echarán de menos a dos participantes habituales, uno era... Manuel Callejo y otro pues Raúl Martín no van a estar de momento con nosotros Manuel Callejo tiene un proyecto propio tiene un pedazo de podcast que podéis escuchar se llama Destino Arrakis y ahí también os lo vais a pasar estupendamente bien y el señor Raúl Martín, pues mira, pues por, por coincidencias del horario es, es imposible de momento, como digo, de momento participar con nosotros. Y la verdad es que lo echamos muchísimo de menos porque es, es una, una bestia parda en el mundo del cómic. Es uno de los tíos que más sabe en toda Eurasia, pero bueno, seguro que lo volvemos a tener aquí con nosotros en breve. O por lo menos algo haremos, algo haremos, algo inventaremos para que pueda estar aquí con nosotros en directo y acompañarnos y darnos su calor y su sabiduría. Vamos a, a hacer un, un pequeño resumen del sumario Porque hay muchas novedades que comentar No solo lo de los videojuegos También, también en las subsecciones que tenía eh, el programa de cómics Y vamos a empezar pues, una sección Que yo, yo, a mí me gusta llamar rompen, Rompiendo el hielo Aunque en realidad es lo que teníamos antes ¿no? Noticias y novedades Si recordáis antes hacíamos las noticias y las novedades por separado Dedicándole un poquito más de tiempo a cada una por su cuenta pero desde que este verano hemos estrenado en la web eh, hellofreaky.com, hemos estrenado ambas secciones, pues queda un poquito de más ¿no? traerlas aquí de manera tan extensa. Así que hemos decidido aglutinarlas en, en una sola sección. Eh, servirá para eso, para romper el hielo, para mantener una charla amigable entre los tres locos que estamos aquí. Y luego daremos paso a, a otra sección y en esta la verdad es que os tenemos que pedir desde Hello Freaky un poquito de ayuda a todos los oyentes porque no sabemos bien cómo, cómo denominarla eh, en esta sección vamos a intentar eh, rescatar o, o comentar y vamos a traer eh, esas anécdotas o, o esos sucesos o, o esas cositas que han pasado en el mundo del cómic tanto dentro como fuera ...intentar comentarlas y, bueno, puede haber gente que no las conozca y le resulte curiosas. Ejemplos, hay muchos. Por ejemplo, eh, hablamos muchas veces en este tipo de programas... ...de, pues, esto sucede post-crisis o sucede antes de crisis en tierras infinitas. Puede ser que haya alguien que no sepa qué es eso de las crisis en tierras infinitas. Tan, pues de eso hablaremos, ¿no?, en algún programa. Podemos hablar también de la Silver Age o la Golden Age, de los cómics... Podemos hablar de alguna colección en concreto, de algún autor que fuera problemático, que tuviera una vida tumultuosa. ¿no? De todo ese tipo de anécdotas y, y cosillas curiosas hablaremos en esta sección. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar lo que Marvel llamaron el nuevo universo, que se dio en 1986. Ahora luego lo trataremos con un poquito más de profundidad. Pero, como digo, una vez explicada la sección, eh, a ver si podéis ayudarnos, por favor, oyentes, qué nombre le podemos poner. ...hemos estado barajando unos cuantos... ...pero la verdad es que no nos terminan de convencer... ...así que esperamos que, que, eso, que colaboréis con nosotros... ...no hay ningún premio... ...no hay ningún premio por la colaboración... ...pero bueno, queda queda esa satisfacción de haber... ...de haber participado, ¿no? Y nada, luego seguiremos con las reseñas... ...las reseñas que siempre hemos hecho... ...y con, con tanto cariño le ponemos... ...y pues siempre los cómics que más nos gustan... ...y ahí terminaremos nuestro programa de cómics... Eh, ...daremos paso a la sección de, de videojuegos... Y haremos pues otra vez lo mismo, no rompiendo el hielo, hablando de novedades y noticias, así de, de manera tertuliana. ¿no? Una tertulia así entre amigos, pues para, no solo para mantenernos informados, porque para eso también está la web, sino para explicar un poquito más en profundidad lo que pensamos de esas noticias que se han dado últimamente en el sector. Y ya luego pasaremos pues con una especie de reseñas, igual que hacemos con los cómics. ¿no? Hablaremos de, de videojuegos o bien los, los analizaremos, tampoco con mucha profusión, ¿no? porque al fin y al cabo nosotros no somos profesionales del medio somos como dice Daniel Collado en la promo somos frikis y esto va de friki a friki os daremos nuestras impresiones que tal nos ha parecido tal o cual juego Puede ser bien una novedad que haya salido muy recientemente o puede ser un juego que, queram, que queramos rescatar de, en el tiempo, ¿no? Porque a, al fin y al cabo es, este mundo del videojuego se mueve mucho por, por la novedad, ¿no? Por las novedades que salen siempre solapan, ¿no? A los juegos que, que luego quedan en el olvido, ¿no? Van quedando atrás. Y yo creo que hay algunos que se merecen ser rescatados y es de justicia traerlos aquí. Bueno, yo creo que me he enrollado bastante. ¿Y que creo que me, también, me, también, me he pasado un poco, ¿verdad, compañero? Dime, dime, Frickman.
3: Se me escucha ahora bien, ¿no? Antes ¿Cómo? Se, se me escucha ahora bien, ¿no? Que antes parecía que pasado una tormenta por aquí por Carnero.
1: La tormenta se está alejando Pero aún, aún permanece un poco, ¿eh? Aún permanece un poquito
3: Lo que quería decir que es que Qué pedazo de intro nos ha preparado el tío Daniel Collado Y esa <risa> sección Ashen Connection Que también comparte con nosotros con la Parada de los Monstruos Y que nada, que mucha enhorabuena para Dani Que, que lo hace de puta madre
1: Es un auténtico fiera Aquí en Gelufriki vemos que también en la Parada de los Monstruos estamos todos enamorados de él, es un verdadero profesional. Porque eso no lo hemos dicho, ¿verdad? Eh, Frickman, bueno, no lo hemos dicho porque no hace falta, quien no lo sepa. Frickman es el monstruo y la cabeza pensante y la mente dominante de, de la Parada de los Monstruos 2. ¿Verdad, Frickman?
3: La, ca la calva, más bien, de la Parada de los Monstruos. No, la, cal la calva pensante. <risas> en plan, sabio pero bueno, no soy ningún sabio, simplemente me gustan los cómics y me, me encanta compartirlo con vosotros, y bueno, yo creo que el menú que nos acabas de comentar, yo ahora mismo se me acaba de levantar la mesa, pero es el, el gozo que tengo de estar compartiendo estos momentos con vosotros.
1: Muchas gracias, hombre. Luego, en la sección de cómics, porque ya digo que no quiero extenderme más, porque se me empieza a... a poner la lengua en plan alpargata. No, en serio, no quiero extenderme más. Luego en la sección de cómics diré alguna cosita que quiero decir de algunos otros podcasts, pero eso ya luego, en su momento ahora vamos a empezar con los cómics y vamos a darle paso a la musiquita que da inicio a los cómics, venga, vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, vamos a hablar de cómics como esto se merece, con las ganas que teníamos ya después de todo un verano estando calladitos. Pues nada, vamos a grabar y vamos a hablar, largo y tendido. Voy a empezar yo, hablando de Saga, el segundo tomo que ha publicado Planeta, de esta magnífica obra de Brian Cabogan y Fiona Staples. No va a ser una reseña, va a ser simplemente comentar que ha sido novedad editorial en septiembre. Ya sé cuando escuchéis esto será primero de octubre, pero da igual aunque hubiera salido hace 10 años, es un cómic que hay que tener, es un volumen 2 que continúa la historia donde donde quedó, exactamente donde quedó el volumen 1. Sigue avanzando, sigue liándose la cosa y siguen presentando los autores personajes tan interesantes como lo hicieron en aquel primer volumen, quizá incluso más. Sigue la historia, como digo, avanzando y liándose de maneras que, que no te podías apenas imaginar, ¿no? sigue presentando personajes nuevos, incluso más ricos que los que ya conocíamos y el dibujo pues y el guion pues, que vamos a decir no? poco puedo yo añadir ya no solo a, a todas las críticas que se han hecho sino también a los premios que este conmigo ha recibido poquito más voy a adelantar ni voy a decir porque vale la pena cualquier aficionado ¿no? que, que, que lo consiga, que se haga con él que se lo ponga en la estantería y que se lo lea pues es uno de, de esos indispensables no sé si mis compañeros lo han leído mm, creo que no pero si no es así eh, lo estáis haciendo ya
4: no yo sí mira con motivo de que si no les haga es, es causa de despido disciplinario en esta casa pues <risa> pues efectivamente no y por tus recomendaciones sí he leído la, los seis primeros los seis primeros números el primer volumen que, que, he publicado, que se ha publicado y sí lo que tú lo que habéis comentado siempre la verdad es que, que si bien la historia bueno pues eh, esta space opera a lo Romeo y Julieta pues pues ...bueno, pues se ha podido a lo mejor ver, ¿no?, esto de dos sistemas enfrentados... ...una guerra brutal y con, y con y lo principal, pues, son es un poco ¿no? el desarrollo... y ...la caracterización de los personajes que entiendo que sí está bastante conseguida. Y es lo que más llama la atención, ¿no?, el, el averiguar qué, qué le va a ir sucediendo... ...a esta, a esta pareja de, de héroes enfrentados por sus respectivos sistemas y encontrar bueno pues un, un destino mejor para, para la hija que han tenido. Entonces, en ese sentido, la verdad es que, que con lo, lo que son los personajes me, me han gustado, me gustan bastante. ¿eh? Eh, creo, sí, que, creo que además tiene un sentido del humor muy, 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 muy bueno por parte de, de Baugan, que bien estar retratados, en este caso los, los antihéroes, personificados en estos mercenarios que están ahí entre dos entre aguas. Y luego también me gusta el planteamiento ¿no? en, en primera persona, que cuenta la historia desde el punto de vista de esta, de este bebé que tú vas viendo, pero que cuando se está contando los hechos, pues se supone que ya, ya tiene una edad, pero llama mucho la atención, como con un número negro muy, muy peculiar. Bueno, pues te va contando los acontecimientos, que en principio se lo deben haber contado sus padres, porque claro, es un, es una, es un bebito. Pero sí, sí con, ganas, con ganas de saber más y introduciendo conceptos muy, muy, muy especiales. Sí, yo sé, sé,
1: Álvaro, a lo que te refieres, ¿no? porque la historia, si, si la miras de, en perspectiva, al fin y al cabo no hay nada del otro mundo, ¿no? es, es Romo y Julieta y, y son referencias culturales nuestras ¿no? e implantadas en este mundo ficticio de, de ciencia ficción. Pero ese es lo que tú dices también, es el tratamiento de los personajes, es cómo los maneja Bogan. ¿no? Todo eso le, le da un plus y le da pues, ese toque de calidad que todo el mundo destaca. No, no sé si, Álvaro, si estás de acuerdo conmigo en lo del dibujo. Yo soy muy pesado en eso. El dibujo a mí me encanta, ¿no? Lo que pasa es que como los fondos se, se ponen a la hora de colorear el cómic, mmm, veo el, la historia como, como vacía de fondos, ¿no? Como si le faltase mmm, más detalle, ¿no? A la hora de, de, de ilustrar los mundos o, o los parajes.
4: Sí, y sobre todo porque resalta la, a los personajes casi, casi en, a cuerpo completo. Entonces, hombre, detallitos de... De, bueno, pues en los escenarios donde se encuentran la, las determinadas secuencias o las determinadas situaciones Bueno, pues a lo mejor no hay ese, de, ese detallito que puedes encontrar en otro, en otro tipo de obras de este calibre Pero que, en fin, lo que es la narración funciona perfectamente con los personajes Tampoco hace falta mostrarte ahí un mega megaordenador con 80 teclas Y directamente, pues oye, tienes ahí... ...tienes ahí los enfrentamientos, por ejemplo, entre los distintos personajes... ...y bueno, pues estás, estás más atento a lo que están haciendo ellos... ...que a lo mejor detalles de que si hay tres árboles en vez de cinco... ¿no? ...en ese sentido tampoco sí. le doy más, más importancia... ...pero bueno sí, los sí. diálogos además los diálogos son muy buenos, son muy inteligentes... Sí, ...entonces pasas directamente de, de, bueno, de buscarle alguna cosita más... ...y tampoco hay eh, space plays que digas... ...venga, vamos a hacer aquí una batalla en medio de una pradera si ya te lo muestran con tres, con tres momentos de, de, por ejemplo, de lucha cuerpo a cuerpo. En ese sentido no, no creo que, que sea muy por ahora muy necesario. Si luego a lo mejor pues quiere delitarse y darle a lo mejor a un, en, un, en un número, venga, pues si quieres crear algo de en este, de, de estos, de, de estos distintos escenarios, algo de este universo, pues pues allá tú. Pero en principio no, no, no echo de menos algo así, eh, la verdad.
1: No, este detalle mojigato, por mi parte, yo, yo lo entiendo, ¿no? Pero se destaca y salta mucho más a la vista en una segunda lectura. Yo cuando en, en uno de los primeros, o el primero, ya ni me acuerdo, programa de cómics de Jerufriki, eh, reseñé el primer tomo y me lo volví a, a releer. Y ahí es donde me, me saltó más a, a la retina, ¿no? El, la ausencia de fondos, pero... Eh, vamos a ver, es que tiene su explicación ellos quieren remarcar los personajes por eso están dibujados con trazos tan gruesos y es lo que tú dices los, solamente con los guiones frescos y, y alegres y bien trabajados de Bogan es, es más que suficiente bueno, una
3: pregunta que quería hacer, Jaco es que yo he leído acerca de, de, de este cómic aunque no he tenido la oportunidad de, de leerlo para la redundancia es que quería hacer una pregunta a vosotros Brian bogan ¿Qué os parece como autor? Porque a mí es un autor que me parece muy interesante En sagas de, de, de ciencia ficción sobre todo
1: arresia la Tormenta allá donde estés Frickman di, di, di la pregunta, que más o menos creo que, que lo que querías preguntar sí,
3: sí, ¿Qué que, que os ha parecido eh, esta obra eh, partiendo de que es de Brian Kebaugan? Un autor que, que, bueno, que yo eh, considero uno de los mejores autores de ciencia ficción de esos tiempos modernos, no por distintas obras que, que he podido leer de él, como Runaways, que es una obra de, pues, como lo, era los jóvenes titanes en su momento, o también he podido leer Why the Last Man, eh, Deus Ex Machina, etcétera Son obras que en las que él se mueve muy a gusto, ¿no? Porque es un autor de ciencia ficción. Y, y si es a, este cómic, como he leído, es una soap opera pues me gustaría saber que, qué tal el dominio de, de los tiempos de Brian Vaughan aquí en esta obra.
1: Pues es, yo creo que junto a ahí, El último hombre, yo creo que es su mejor obra. Se nota se nota que es perfectamente lo que él quiere hacer, ¿no? que aquí tiene total libertad de movimientos, todo, al tanto a la hora de escribir como a la hora de, no sé, de, de publicar o de, o de desarrollar al ritmo que a él más le apetezca. Y eso se nota mucho, ¿no? Y a, además también se consigue en este cómic un, una simbiosis, ¿no? Con, con lo que es el dibujo, ¿no? Como, como son los personajes y tal. Si te decides por leer la obra, que al final lo harás, te aseguro que te va a parecer una de, de sus mejores obras.
4: Y, y, además, y además, el bueno, pues introducirse en lo que es fantasía espacial, que quizás las obras que citabas... Pues son muy dispares, porque si Runaways, bueno, pues se supone que está inmerso en un Universo Marvel, pero se le dio un, bueno, pues un tono distinto a esto de, la, de historias de jovencitos con habilidades especiales. En Idle Asman, pues te coge un tema apocalíptico barra ciencia ficción, con el tema de bueno pues de lo que sucede en la obra, de la epidemia, y también creo que la combinación con el dibujo ahí también fue, fue brillante. Aquí pues, yo lo entiendo, vamos, yo lo veo en un camino, en, un, vamos, en una zona desconocida para él, por lo menos de, la, de mis lecturas, pero el tío se sigue moviendo estupendamente. Sobre todo porque desde el principio ya lo que, la clave, que son los personajes y cómo los desarrolla, aquí lo vuelve a conseguir. Si en Nidia Man tienes al Jorge que desde el principio tiene un carisma es, vamos, es, es espectacular, pues yo creo que aquí también. Pero ya no solo con los dos protas, ¿eh? sino también con... Pues con los secundarios que se van introduciendo, como pueden ser los padres de, del protagonista o, o estos mercenarios, esta mujer araña atractiva que tiene que es interesante, ¿no? Como el, en este caso el, el, el concepto que mezcla entre atractivo y monstruosidad, y con esas criaturas que luego te van lanzando, está estupendo. Y sobre todo también coincide esas referencias que, aunque en Runaways y en de las mantenía sobre cultura. Eh, comiquera, que yo también lo veo, pero por el género de lo que es esto, ¿no? Una, una odisea espacial, futurista, medieval, brutal. Entonces, pues desde luego que sigue siendo, como a mí me pasa con él, lecturas totalmente agradecidas y recomendables.
1: Y dicho esto, vamos a pasar corriendo a lo siguiente porque nos hemos enquistado aquí con, con el entusiasmo que nos despierta Saga y nos vamos a comer todo el tiempo de, de, de esta sección. Vamos a pasar a hablar de otras cositas. ¿Qué, qué queréis comentar más, aparte de, de
4: Saga? Bueno, pues yo así también lo que es novedades de los, de los, de estos, de este, vamos, de los últimos semanas desde el anterior programa, pues por ejemplo, mira, pues... En, en agosto publicó Glen otra otra obra que estaba ya un poquito olvidada de, de Ellis, de Warren Ellis, que ya tenía bastante olvidado. Con motivo de echar un ojo a ver las novedades, me encontré con esta obra que se llama Ana Mercury. Y puesto que llevaba bastante tiempo sin catar algo del, del amigo Warren, bueno, pues pues nada, decidí, decidí leerla. Y bueno, pues está bien, está bien. es eh, La historia, eh, estamos en... De, ...también algo que él se mueve muy bien... ...que son es estos presentes alternativos... ...que a lo mejor podríamos encontrar en... ...Desolation Jones o Global Frequency... cosas así, ¿no?... En ...el que el, lo tecnológico... ...pues está mucho a lo mejor más avanzado que aquí... ...y ya, te, ya hay contactos en lo que es el espacio exterior... ...más más destacados que a lo mejor... En la, ...en la situación real que tenemos ahora... ...y bueno, es básicamente... bueno pues ...el protagonismo es una es una mujer... ...en la cual en esta, en esta tierra que nos encontramos... Por lo visto hay otros nueve sistemas o nueve pequeños planetas que están en una órbita invisible desde la Tierra, bueno, pues es más o menos intentan controlar, pero uno de ellos es, tiene una especie como de guerra civil y intenta intervenir porque el motivo de esta guerra, bueno, pues obedece a una circunstancia que tuvo lugar en los 40 que bueno, que directamente se de alguna forma se... se bueno, se colocó un barco de guerra en ese planeta, y bueno, ahí la mezcla también con las acciones religiosas, porque en este mundo intentan buscar cuál es el motivo, y se enfrentan a, bueno, pues a, a otra región de esa, de, esa, de esa zona, puesto que eh, creen que les intentan boicotear o, o averiguar qué pasó. Entonces, como desde la Tierra se sienten de alguna forma responsable de lo sucedido, bueno, se intentan a ir a apaciguar. Y hay mucha acción, muchísima, muchísima acción, que así es básicamente un... Bueno, todos los cómics es de tiroteos y saltos y y Sangre, entonces bueno, es muy bastante ligera no es una obra de las más que puedo destacar de Warren Ellis pero bueno, como, como ya te digo como tenía ganas de volver volver a leerle bueno, es una lectura una lectura normalita pero, pero bueno, entretenida, eso sí es cierto
1: hombre eh, Warren Ellis siempre es un autor al que, al, al que hay que recomendar y al que hay que destacar yo al hilo de, de, de Ellis Quería traer una novedad que está sí que es para octubre, esta la va a publicar Panini. Es una novela gráfica de Marvel que se llama Los Vengadores, la guerra interminable. Está guionizada por Warren Ellis y dibujada por Mike McConn. Y la curiosidad que tiene esto, creo que ya lo comentamos en el programa, pero bueno, ahora estando tan cercana a la fecha de publicación hay que, hay que volver a subrayarlo. La curiosidad que tiene esta publicación es que se hace de, so, de forma simultánea en todo el mundo. Creo que es la primera vez que Marvel hace algo así y yo el día 2 estaré ahí en la librería, esperando para comprarlo, y en cuanto me lo lea, pues tendréis la crítica correspondiente en la web. No sé si alguno de vosotros dos va a picar también, o por, al menos me imagino que le resultará curiosa esta iniciativa global de, de Marvel.
4: Pues te resuelve a ti el, el comentario. <risa> el, el placer. ya vamos viendo, a ver.
1: <risa> el placer. ¿Tú, Fringman, qué tal?
3: Nos iremos acercando, sí, sí. Friedman,
1: también hay otra novela gráfica por ahí que no podemos dejar pasar, que se publica este mes por Panini, y es Dios ama el hombre mata, el clásico, la clásica novela gráfica, esa clásica historia genialmente guionizada por Chris Claremont. Dios ama el hombre mata, ¿Quién no, no se quedó atónito cuando se la leyó allá por, no me acuerdo, ahora serían los 80, ¿verdad? Con esa, esa, esa tapa dura, ese lomo negro, que parecía que en vez de comprarte un cómic te estabas comprando ahí, no sé, un, un libro de, de, alta, de alta cultura, ¿no? ¿Vosotros lo tenéis en esa edición antigua?
4: Pues mira, Jaco, lo tengo aquí en mis manos
1: ¡Qué bien, qué bien! Sabía que no me ibas a fallar
4: <risa> Pues mira, esto es, fíjate 1983, ediciones Forum sobre la presente edición wow, ¡Qué maravilla! qué maravilla Yo también lo tengo 1982, Marvel Comic Group y, y, y fíjate 550 pesetas
1: <risa> es verdad era lo que valía yo tengo también creo que salió antes que este el de la muerte del capitán marvel y vamos es que eran eran eh, pata negra eh, de la época eran las era, era pues palabras mira, mayores
4: mira por ejemplo aquí decía en la parte de, en el los títulos publicados el retorno del jedi x-men <risa> dios ama al hombre mate luego próximos títulos la muerte del capitán marvel Elric, la ciudad de los sueños y star oh. slammers
1: Oh, o sea, fíjate,
4: sería, fue después la muerte de Capitán fue, Marvel Un poquito, poquito después poquito después, pero sí Claro, fíjate, estoy echándole un vistazo Incluso antes de, de empezar, lo estaba revisando Cómo me impactó en su día el No nada más empezar que, que Porque bueno, mataran a un crío, ¿verdad? Por ser mutante Y como estamos acostumbrados sí. a la línea la, bueno, pues tra, Tradicional, normal, contenida De los cómics Marvel aprovechaban este formato, ¿no?, pues para mostrarte que dentro de esos personajes, que no podía, que veía un contexto un poquito más más suave, pues historias más crudas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en su día, pues esto fue un shock, claro, porque además está, estamos hablando de, fíjate, porque, hombre, yo desde luego que aquí, yo esto lo vería después, tengo que recordar que yo esto lo compraría en segunda mano mucho después, porque yo en el 83 tenía seis añitos, o sea que que dudo mucho pero sí me acuerdo luego la, con el core pues cuando la vi por primera vez pues claro no, 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 no estás acostumbrado a ver de una manera tan cruda o tan dura hechos que aquí suceden sobre todo de bueno pues de, de matanza sistemática ¿no? como el amigo que, la que él promovía y claro pues como que pasó la muerte del capitán Marvel que, que que no estabas acostumbrado y el shock era, era evidente además es de las primeras coaliciones con Magneto Sí. Estaba está bastante bien La
1: Pues, pues que... yo, yo, yo tengo que ser Un poquito mayor que tú Porque yo sí que me lo compré Cuando salió Y nada era, Eran eran cómics que, que vamos O te los comprabas al momento les decías adiós No habían o por lo menos aquí no había esa librería especializada que te mantenía el número meses y meses ¿no? tampoco existía internet ni nada de eso para, para pedirlo y si este es verdad que, que fue un, como tú dices, fue un, un impacto ¿no? eh, la forma de contar la historia tan, tan adulta el que vino luego, el de la muerte del Capitán Marvel fue todavía más, ¿no? esa forma de morir y tal, eh, ahí en la cama en vez de en una batalla, pero bueno yo creo que mejor de eso lo, eso lo dejamos para, para otro programa que merece, merece punto y aparte
4: que fíjate, hay un momento aquí, Indiana Jones, el templo maldito, una especie de ensoñación del sabio crucificado y le saca la, la Kitty Pryde, le saca el corazón al a, sabio. Sí. A <risas> Joder, qué bueno.
3: Madre. Es que eran otros tiempos. <risas> ya te digo. Me encantó este cómic, es, que es una pasada. No, que creo que es una de las mejores eh, novelas gráficas que, que he leído jamás, sobre todo porque también es eh, la primera novela gráfica que, que yo creo que siendo ya un poquito más adulto, porque yo tendría cuando la publicaron, volví a reeditar en los años 2000, no, no sé cuándo, una pasada, porque yo creo que es de la primera novela gráfica que, que, que dio en España, por lo menos, a conocer eh, ese nuevo concepto de cómic, ¿no? un cómic un poquito más adulto y mejor hecho, ¿no? con mejor calidad.
1: Sí. Tienes razón Frickman porque yo recuerdo haberlo dejado a diferentes personas Todos estos que te miraban así un poquito con los ojos entornados Diciendo mira este friki que está leyendo cómic. Y cuando salió este tipo de, de material, no, este tipo de novelas gráficas Se las dejabas y su pensamiento que sí que cambiaba un poquito ¿sí? verdad? Y muchachos vamos a hablar si queréis de series O si no directamente comento yo lo último Lo que vosotros queráis pero vamos a acabar la sesión. ¿Queréis decir algo?
4: Tú mismo. De series digo no, vamos, La Agentes de Ciel te refieres
1: Sí, eh, que eh, queríamos comentar O por lo menos era nuestra intención primera ¿no? Aunque esto se ha alargado Hablar un poquito de Agentes de Ciel Aunque yo confieso no haberla visto Pero con la crítica que ha puesto Daniel Collado en la web Se me han abierto unas ganas impresionantes De verla antes de su estreno aquí
4: <risa> pues Recomendemos que, que la lean Y a ver qué tal Yo tampoco lo he visto, así que con ganas
1: A ver, Friedman creo que iba a decir algo <risa>
3: estamos hablando de la serie de imagen real que se acaba de estrenar de agentes de Siel, ¿no? justo pues yo he podido ver el primer capítulo y bueno la verdad que es un poco no quiero eh, cometer ningún spoiler pero creo que es un capítulo bastante interesante no obstante está ahí Josh Weddon y creo que vamos a disfrutar eh, yo estoy deseando como agua de mayo el nuevo capítulo pero bueno la verdad que es, empieza muy flojo eh, no es como otras series de Josh Weddon que empieza a saco Empieza muy muy lentita y vamos a ver qué nos depara.
4: Muy bien. Podemos muy ser bien. atentos.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, pero no es la, la única ni la primera crítica positiva que oímos. Que de momento yo creo que casi todas son buenas. Y si no buenas, por lo menos bastante favorables. Y para acabar la sección me permito el lujo de traer aquí a comentar un cómic que nos llegó por parte de sus autores. Son dos autores españoles, Alberto allester y Alberto Silva. Se llama Cercenador, corta y pega. Y es un cómic autoeditado. ¿no? Ellos mismos se lo visan y se lo comen y parece mentira porque la edición es realmente realmente chula, ¿no? Eh, está muy bien trabajado. Es un cómic en el que han empleado su tiempo libre de, de su escaso tiempo libre durante unos cuantos años. Le han puesto mucho cariño, mucho amor y, y mucha dedicación y eso se nota, ¿no? En el trabajo final. La historia es de un, un asesino a sueldo retirado que ha tenido un pasado turbio ¿no? y problemático con la mafia, por eso precisamente se ha retirado, y ahora se le ofrece la oportunidad de, de retomar el caso que le llevó a su retiro y poner, digamos, las cosas en su sitio. Eh, es un cómic crudo, es un cómic que no se anda con zarandajas, pero bueno, es, es a cualquiera que tenga mayoría de edad y le guste el medio, le va a encantar el cómic. Además, es, es, cuesta creo que solo son 2,50. ¿Eh? Lo podéis encontrar en algunos, en algunos establecimientos del ramo Y si no se lo podéis pedir a, a ellos mismos por correo ¿no? Poniendo cercenador.blogspot.com.es Ahí tenéis el blog y tenéis la forma de contactar con ellos Para que os lo envíen muy baratito Y si hacéis un pedido un poquito en grupo seguro, seguro no tenéis ya anuncian ellos, tenéis algún regalo y algún detallito Mis compañeros no sé si se lo han leído Y si no se lo han leído, da igual, hay que leérselo Pues a ello muy bien, la recomendación queda hecha. Ahora vamos a sí, no, pasar no voy a, a, hacer, a la siguiente. No voy a,
4: hacer, sí, no, no voy a hacer que sea otro nuevo saga y ya tenga al burofar de despido. Así que no te preocupes que de aquí a la próxima edición ya lo habré leído y daré mi, 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 mi comentario.
1: Eh, te, te preguntaré, ¿eh? te preguntaré. Por y eso, además sí, salteado.
4: Ya has visto que, que saga con el límite. Así que tú, eh, Freakman, ya sabes, tienes 20 días hábiles para leer saga antes de que te, te mande la carta también de despido y luego hacer y luego ¿vale?
3: Luego la verdad que es que hay muy poco tiempo libre, pero bueno, haremos lo que
4: se pueda. No, no, es que si no, no entras. Yo me he quedado al límite en este programa, si no venía saga me quedaba quedado afuera. Sí, Eso, sí, le, yo, le han, hemos han, dado el Han, han sí. hablado poco de saga. <risa> pero bueno, oye, estas, estas, estos ultimátums son los que molan.
1: Pero Álvaro, tú no sabes que, que nosotros estamos en la lista de... de, de... De cobradores de, de Bogan, ¿no? O sea, a sí, nosotros nos paga el señor sí, Bogan.
4: Yo, gracias a ¿Ah, Bogan. ¿no? A, a ver, yo sé que Bogan patrocina esto. Gracias a Bogan me pago el alcohol y el cabaco, joder. <risa> Pero es lo que me, luego me pagáis vosotros a mí. O sea, que yo, no es yo, yo, Bogan. Es Bogan, Bogan, Bogan el esposo ah,
3: de Bogan. Brian, que Bogan? Yo creo que había que decir Bogan el, de, el que habla en inglés. Perdón,
1: perdón. HelloBogan.com, <risa> <Bogan>. ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que ya os vale. Eh, eh, y es la sección que hemos dicho que no tiene nombre pedimos por favor de rodillas a los oyentes, a los escuchas si estáis ahora mismo en directo ya podéis ir dándole al coco que nos ayuden a ponerle nombre a esta sección ya he dicho antes, pero repito porque soy así de cansino que en esta sección vamos a tocar aspectos del mundo del cómic que sean curiosos o que tengan alguna relevancia que a nosotros nos parezca interesante y la traemos aquí, como por ejemplo lo, lo que hemos traído hoy El nuevo universo Marvel que surgió en 1986 eh, ¿Queréis que me lance yo o queréis comentar vosotros algo?
4: Yo, mira, como, yo? voy a durar un minuto Porque <risa> lo que es, recuerdo, fíjate, recuerdo comprar el de Justice Ahora lo comentarás, los, las distintas series que compusieron esta, esta innovación de, de, del amigo Suter Flipar, porque eso de que el protagonista coja un pavo, le lance una especie de rayo de energía y desaparezca y se quede en cenizas, pues yo, claro, jovencito, pues yo digo, ¿esto como esto me permiten a mí comprar esto en un kiosco? <risa> sé la imagen de Starbrand, del Romita, y poco más, o sea, no me acuerdo prácticamente. Entonces, si luego comentas a tú sí que es, es verdad que sí leí luego hace poco la, esta especie de, de remake eh, futurista de que hizo Warren Ellis con, la, con, Salvador, eh, con Salvador La Roca para celebrar el aniversario de esta, de, esta linea, digamos, de este nuevo universo. Pero vamos, de lo que son los cómics ya en origen de estas distintas colecciones, que creo recordar que además en España, no sé si se llegaron a publicar las 8, me parece que, no. eh, que no, pues me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo solo pues, el único del, del, del tal Justice y poco más. A, a mí me pilló época de
1: plena efervescencia comiquera y me las compraba todas. Lo que pasa es que me acuerdo de pocas, y eso, eso es por algo. Me acuerdo de Star Brand, por supuesto, y un poquito de Justice, y, y poco más. Bueno, el, hablando del nuevo universo. Esto hay que retrotraerse al año 1986, cuando se cumplía el 25 aniversario del nacimiento del universo Marvel que se mide por el, la primera aparición de los Cuatro Fantásticos en un cómic, ¿no? que fue en el 61. Como tú has dicho, Álvaro, estaba Jim Shooter. ¿no? Jim Shooter era el editor jefe de Marvel y decidió rendir homenaje en ese 25 aniversario de dos formas distintas. Una fue, que esto seguro que os acordáis, es que me juego lo que sea, eh, una, una de las formas fue publicar en el mes de noviembre de ese año, de 86, todas las portadas de todos los cómics con un primer plano del protagonista y una especie de marco, de marquito en el cómic, en el que venían dibujados en pequeñito muchísimos personajes característicos de la casa. ¿Os acordáis de, de estas portadas?
4: Totalmente. <risa> y además luego Marvel lo repitió hace poquito también. Sí,
1: sí. Luego los sacaba de cuerpo entero y tal, pero esto fue... vamos. <risa> Aquí, por supuesto, en España llegaron, cada una llegó un mes distinto porque no teníamos una sincronicidad con Marvel, ¿no? Pero bueno, allí por lo visto pues fue cuando menos curioso. Luego, la otra forma de rendir tributo al 25 aniversario por parte de Jim Shooter fue crear todo este nuevo universo. Y este nuevo universo pues, se iba a caracterizar porque los personajes que allí aparecieran, estos nuevos superhéroes, iban a estar desligados de todo lo que era magia, todo lo que eran cosas paranormales, alienígenas, etcétera. Al mismo tiempo, iban a envejecer a, a, al ritmo de las personas normales, no, al ritmo de los lectores y nada, querían hacer de esta forma más cercano este nuevo universo pues a los lectores lo que pasa es que según he leído por ahí ahora que, que me he informado un poco por, por el motivo del programa y tal eh, la partida presupuestaria que iba a destinar a este nuevo universo se vio seriamente recortada ¿no? entonces los autores de primera línea que iban a, a, a recaer aquí en estas colecciones pues tuvieron que que ser, pues eso, reconsiderados, ¿no? Y, y no, no llegaron los que deberían de haber llegado.
3: Bueno, alguno hubo, algunos hubo, ¿eh? Por ejemplo, John sí. que estuvo por allí, ¿no?
1: Sí, bueno, John Bierne ahora lo comentaremos, llegó llegó un poco más tarde. En, en noviembre del 86, por fin, se la lanzó este nuevo universo, si bien hay que decir que un mes antes, en muchas colecciones Marvel, se produjo lo que se dice, o lo que se llamó el evento blanco. No sé si os acordaréis, también me juego lo que sea que sí. A que en muchas colecciones Marvel había un momento determinado en el que los superhéroes eran sorprendidos por... o los personajes eran sorprendidos por un fogonazo en el cielo que tornaba la noche en día, pero eso duraba un segundo, ¿no? Y todos se quedaban extrañados como diciendo ¿qué, qué ha sido eso? ¿qué ha pasado? Eso es lo que se llamó el evento blanco que dio comienzo al nuevo universo. Era el desencadenante de generar este nuevo universo y que estos personajes de estos nuevos cómics obtuvieran poderes. Bueno, en noviembre del 86 se lanzaron ocho colecciones de P7, Justice, Kickers Inc., Mark Hazard Merck, Night max Seaforce, Spitfire, and the Troubleshooter, casi nada, y Starbrand, siendo de todas las más importantes o la serie estrella, Starbrand, nunca mejor dicho lo de estrella, estaba a cargo de Jim Shooter y el dibujo era de John Romita. Esto seguro que, bueno, ya lo, ha dicho, ya lo ha dicho Álvaro, este es el cómic que más recuerda. Yo lo recuerdo, la historia no, no terminaba de estar mal, ¿no? Y el dibujo de Romita estaba más que bien. Y de hecho fue la, de las pocas que consiguió sobrevivir al resto. Porque hay que decir que este nuevo universo fue un fracaso. Prácticamente nació sin ideas, nació muerto. Y lo, las colecciones duraron, no llegó, no llegó al año, no llegó a la, a la docena. Las únicas que consiguieron llegar a, a los 32 números, pues... Si no recuerdo mal, fue Starbrand, Force Y la tercera, no me acuerdo cuál fue. No sé si fue DP7 o alguna, así. Y aún así hay que decir que Starbrand fue cancelada... En el número 19. Y luego rebautizada con de Starbrand. Y ahí ya sí que se hizo cargo de la colección John Birne, como, como decías tú, Frickman.
3: Sí, sí, además que a mí me encantó esta etapa porque... Yo en viernes soy muy incondicional suyo Yo creo que ya el, el nuevo universo nació como, como como algo fallido Pero como ya un intento Yo lo había intentado en su momento Por ejemplo eh, Marvel otras veces Pero ya lo hizo también después varias veces no El intento de re, eh, rejuvenecer O hacer más atrayente eh, A un público más joven Y se nota mucho Cuando te lees esos cómics Pues todos los tics de los, noven, de los 80 Casi en los 90 Sí, sí y puedes ver pues a un Starbrand vestido casi como si fuera un punky eh, y eso que era una alienígena y no sé, es eh, una serie de cosas que son eh, que los ponen muy en el contexto de aquella época pero la, eh, que los cómics eh, luego la mayoría muy eh,
1: Friedman sigue atrapado en la tormenta rezamos porque sobreviva hasta noche Vamos a, a esperar que vaya el equipo de evacuación a sacarlo de allí Mientras tanto yo, yo sigo comentando lo que él decía ¿no? Y es que, lo hemos dicho ambos, ¿no? el nuevo universo prácticamente nació, nació condenado a la desaparición Yo no sé Álvaro si tú tienes alguna teoría al respecto... Eh, yo pienso que el principal enemigo del nuevo universo fue el propio universo Marvel ¿no? me, pareció un poco, me parece un poco absurdo que naciera al arbor del universo Marvel Y casi intentando competir con él, ¿no? con personajes nuevos y tal En vez de intentar integrarse en él
4: Sí, así es eh, Date cuenta además que, que a lo mejor meter de golpe ocho, ocho cómics De golpe así fue igual precipitado yo creo que, por ejemplo, luego años después... ...con lo de la línea Ultimate... ...el hecho de meter dos, tres títulos al principio... ...y luego ver qué tal funcionaba... ...pues al final es cuajó... ...y aquí a lo mejor debería haber hecho algo parecido... ...tres a lo mejor troncales... ...como tú dices, de Starbrand... ...por aquello de, de lo cósmico... ...y donde a lo mejor todos, esas, todos esos... ...eventos que iban sucediendo... ...le podía abarcar al re, con, contactar con el resto de personajes... ...meter a Justice... ...por algo de, en plan... ...bueno pues... ...antihéroe y urbano... ...que persigue ahí a criminales... ...bueno pues... ...ese podría ser el... ...podría ser otro de los fijos... ...y luego pues si querías meter a un grupo... ...pues Safe Force podría dar el pego... ...y luego poco a poco pues a lo mejor meter a... Nightmare por ejemplo... ...o a los... ...Speedfire... ...cosas así... ...yo creo que ahí en ese sentido a lo mejor... ...meter ocho títulos de golpe ya si el, el aficionado pues más o menos tenía su cupo mensual con cinco seis siete títulos meter otros ocho pues a lo mejor efectivamente lo que tú dices eh, bueno pues se llenó de, de contenido y al final pues esa retroalimentación pues pudo a lo mejor pues eso explotar de alguna forma y, de, y los lectores pues dedicarle a lo mejor eh, la atención a dos o tres títulos y dejar de lado los otros si a su vez otros otros lectores hacen lo mismo con esas otras colecciones te encuentras que de a lo mejor de las ocho pues hay muy, muy, muchos o sea, se compran todas pero pero pocas tiradas entonces en ese sentido yo creo que pues puede ser la, el hándicap. pero oye, también lo intentó el bueno de Suter, ¿no? yo creo que en, vamos, se le está haciendo ahora por fin eh, justicia pero yo creo que vamos, la segunda mitad de los 80 gracias a este hombre, Marvel subió dos, vamos, se puso en lo más alto, de, de por lo menos de calidad en la mayoría de las colecciones, porque introdujo los, el concepto de las Secret Wars con este rollo con Mattel que les, les salió redondo y luego además el, también el concepto de series limitadas que él también de alguna forma creó con estas que empezaron con lo Wolverine o Punisher
1: y con The Soft Champion
4: pues, oh, es verdad qué buena sí. y en fin y ahora es verdad que, que se está escribiendo mucho mucho de él y desde luego que podía ser todo lo que se dice no de, Despota y, y bueno pues contestatario y bastante bastante duro pero, pero el tío oye yo creo que la segunda mitad de los 80 de Marvel fue algo espectacular y aquí pues, lo intentó, lo intentó pero no cuajó y quizá a lo mejor pues por la, el gran número de, de correcciones. Quizá ya te digo, la línea última podría haber fracasado por lo mismo, pero que si en vez de 8 coges dos o tres, poco a poquito se puede haber consolidado.
1: Sí, el... También hablando de Jim Shooter, también a poco después de esto, a los, a los dos años o así, no recuerdo bien, fue destituido del cargo. Se comenta que también algo de esto tuvo tuvo relación ¿no? en favor de Tom DeFalco, que pasó a ser el nuevo el nuevo jefazo. El, el nuevo universo dio por finalizado su periplo, su triste periplo, con tres novelas gráficas de Pit, The Draft y The War donde los nuevos, estos nuevos superhéroes se reunían para hacer frente a una amenaza ¿no? cósmica ¿no? a la que ponían fin pero aquí es donde, donde acabó el nuevo universo bueno, en, en realidad no acabó como todos, lo sabe todos sabemos ¿no? porque sus personajes han sido yendo rescatados por otros autores marbelianos ¿no? a través del tiempo aunque integrándolos ya en el, en el universo Marvel tradicional eh, Los Exiliados, por ejemplo o algún cameo en Los Cuatro Fantásticos o la miniserie que tú antes comentabas, de, de Warren Ellis y Salvador La Roca, que se llama New Universal, y yo confieso que no, no la he leído, la tengo ahí pendiente. ¿Tú has leído algo, Álvaro, sí, y algo, ¿algo se sí. puede comentar? Lo que,
4: lo que pasa es que está inconclusa. La verdad es que yo estaba buscando por ahí, no, vamos, más allá de los seis primeros, no fue continuada. Salvo que, oye, pues que sí haya sido así, pero yo desde luego, buscando y explorando por ahí, no no no, 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 lo, no lo he encontrado. Y el cómic, bueno, pues muy muy élis ¿no? Con todo el rollo de tecnología, ciencia ficción y alienígenas, pues que también él, él se mueve con el dibujo de, de nuestro compatriota Salvador La Roca, pues como, a mí, como nunca defrauda, siempre con, sus, con estos guiños que tiene a... A la actualidad cinematográfica, poniendo rostros a actores conocidos. Hablas de sí. Starbrand, pues aquí Starbrand es el Josh Hollywood de, de Perdidos. Hay al Sawyer ahí volando. Tienes a Justice con la cara de Bruce Willis. Tienes allá a... Oye, al... el, le, le pegarías, sí, sí. ¿eh? Que le pegaría Bruce Willis a, a Justice, ¿sí? sí, sí, no, pues es que es hasta así. Tienes por ahí a Jim se ve ahí a... A llorí Jolie. Sí, vamos, es curiosísimo. Bueno, ah, y Leticia Ortiz también, dando las noticias. No. ¿qué dices? <ríe> sí, sí, sí. Se la ve ahí a Leticia Ortiz. Sí, señor. Sabía que salía, pero no, no sabía que era en esta serie. Sí, series. sí. No, además, creo, es el, nada, el primer número, creo recordar. Se la ve ahí dando las noticias. Y luego a su buen amigo Pascual Ferri, recibiendo recibiendo una, una gracia del Justice. Vamos, ciertamente que... Vamos, una, una de estas... Eh, rayos sólidos del amigo Justice que en toda la nuca. De, de
3: <risa> Chicos, me escucháis? Bueno. Sí, Ahora sí, ¿no? Ya
1: te han rescatado.
3: Ya me han rescatado. Es que tengo un pequeño problema con mi tarjeta de sonido, pero bueno. Sabéis lo que he puesto? He puesto la de como vamos a hablar luego de videojuegos. He puesto la cámara de la Play 3 que siempre me, me va de puta madre. Oh, wow. Así que esto no falla. Eh, quería comentaros que a mí Salvador Larroca es un autor que me gusta mucho, pero tiene un pequeño problema. Y el problema es que dibuja muy bien los mechas, todo lo que sea tecnológico, pero si no fuera por esta técnica de experimentación que yo valoro tanto y que ha utilizado tanto en los últimos tiempos y que le ha hecho crecer como autor, considero que es un autor demasiado anclado en un estilo y espero que no me persiga por esto que digo porque sé que, que lo ha hecho alguna vez. A aquellos que hablan mal de su trabajo. Pero tengo que decir que, que es un autor que, que me gusta, pero a medias. O sea, que, que es un autor correctito, pero que, que bueno, que parece que no se puede decir que un autor español no es perfecto. Y, y Salvador no lo es. Pero es, es un buen autor, pero un poco limitado para algunas cosas.
4: Sí, quizás falla a lo mejor en, la, en el dinamismo, en la, en la secuencia de acción. A lo mejor sí tiene razón que falla falla ahí y sobre todo que pueda a lo mejor más, dedicarle más tiempo al detalle que quizá no pueda ser, por lo menos en mi opinión no es tan tan necesario o sea si te hace un portaaviones, pues te hace el de portaaviones perfecto o si te hace una mega nave espacial, pues te lo hace con detallitos que bueno, que a lo mejor,
2: que
4: que, que gráficamente está muy chulo pero si luego a lo mejor no es tan a lo mejor necesario para luego lo que es la historia entenderla y aquí lo que tiene eh, lo comentabas Jaco por el, ¿no? la idea de Shooter aquí lo que te hace es meter a los principales actores ¿no? de ese nuevo universo pues en una misma en una misma trana, en una misma trama los conecta de alguna forma pues con este evento blanco que es como una especie de sistema mega inteligente que ahí parece que tiene un poco suena el concepto a lo que hizo con la sangría no en authority, sí, algo es muy parecido pues, Quizá a lo mejor ahí conectaba dimensiones aquí lo que hace es bueno pues determinados sistemas que va que va absorbiendo para que digamos la, por la población adquiera un segundo un nivel evolutivo con, con habilidades especiales. Sí me gustó el concepto que introduce con el tema político, porque ahí como ya tenían como ya tuvieron eh, antecedentes de con gente con super superpoderes, ¿no? Con, con metahumanos, lo que te decían era si hay uno los dejamos correr, simplemente vigilancia y fuera. Si hay dos ya tenemos ya un mecanismo ya de defensa para evitar que, que estas dos personas se, se encuentren, ¿qué? que puede tener lugar luego pues acontecimientos a lo mejor totalmente cataclísmicos. ¿no? Pero cuando ya son tres, como ya el riesgo de que se crucen ya es mayor, tienen un protocolo que es eliminarlos. Entonces el par la punto de partida es ese. Tienes a una serie de personas que adquieren unas habilidades, desde el punto de vista político... Uno ya, eh, en, bueno, pues lógicamente esos protocolos se tienen que activar y ya se inicia una campaña contra ellos lo que ocurre que son seis números y acaba en un continuará y así estoy esperando
1: yo creo que era una, una intención de reavivar el universo, el nuevo universo pero bueno, quedó ahí y bueno, no, en realidad no quedó ahí eh, no sé si sabéis que en los últimos números de los Vengadores Jonathan Hickman ha rescatado a Starbrand lo ha traído ahí a darse palos con, con los Vengadores en, en un argumento global que tiene Marvel últimamente en estas colecciones que parece que lleva a una dirección, ¿no? Que es a un enfrentamiento o a una colisión de, de todos sus universos. No sé si sabéis que también en el universo Ultimate ha aparecido Galactus, el Galactus del universo tradicional, y eso va a dar o ha dado pie a un... A una, a una saga, ¿no?, que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre de estos cataclísmicos, ¿no? y, y nada, los hechos ocurridos también en, en la, la era de Ultron también van por ahí, ¿no?, todo parece que, que está indicando que va a pasar algo en todas en todos estos universos marvelianos tanto en, en el universo de 2099, en el Ultimate, en el universo tradicional, etcétera ya veremos lo que pasa como, como digo eh, a, a, a la última vez que se ha rescatado un personaje del nuevo universo ha sido Jonathan Hickman en uno de los últimos de los Vengadores trayendo a Star Starbrand y haciendo que se diera de palos con, con sus personajes no sus personajes a los cuales guioniza y que están ahora tan de moda y vamos a dar por finalizar aquí la sección del nuevo universo me imagino que no vais a querer no vais a querer comentar nada más no vais a querer comentar nada más <risa> y vamos a pasar directamente a las reseñas porque se nos va a echar el tiempo encima y tenemos que hablar también de videojuegos y de un videojuego muy interesante. Pero bueno, eso será luego. Vamos a pasar a las reseñas y si nadie quiere empezar, o si queréis que nos ciñamos a, a lo que está escrito en el guión, el orden sería sería que actuase yo, ¿no? que, que comentase yo. Y si te parece, Frickman, vamos a empezar nosotros con las reseñas. ¿Te parece bien pero o es
3: qué? Perfecto. Me, se me escucha, ¿no?
1: Se te escucha de lujo. No sé vale, qué has hecho, vale. pero has usurpado el lugar que tenía Álvaro pues... bueno, a <risa> ella no se le oye y a ti perfecto bueno, ¿no? vamos a empezar vamos a empezar yo creo que es la primera vez que traemos al programa un manga lo que pasa es que eh, cuando hablamos de un manga de este, de este calibre bueno, no, hay, no hay excusa, había que traerlo al fin y al cabo son cómics, son cómics japoneses por mucho que se le llame manga pero vamos, cuando hablamos de Jiro Taniguchi y de una obra como el almanaca de mi padre hablamos de palabras mayores Vamos, así es manga, pero no es manga del que todo el mundo puede puede hacerse una idea, no? puede tener en mente mechas o, o tipas pechugonas o, o cosas así. ¿no? Eh, este manga es un, un manga introspectivo, un manga muy serio, un, no aburrido, ¿no? pero sí muy serio, muy, muy de pensar, <ríe> de estos que nos gustan a, uno, a unos cuantos ya ancianos. Y el argumento no deja de ser sencillo, pero al mismo tiempo profundo, ¿no? Nos habla de Yoichi, es un tipo que trabaja en Tokio y lleva un montón de años sin visitar su, su pueblo natal, bueno, ya ciudad, ¿no?, con el tiempo. Su pueblo es Totori y él no pasa por allí ni, ni en broma, hasta que en un momento dado le, le dan el aviso de que su padre ha fallecido a regañadientes, él vuelve al pueblo, más que nada porque la mujer lo insta que vuelva al, al velatorio ¿no? de su padre, aunque él no quiere. Y vamos a asistir en ese velatorio al reencuentro que tiene eh, que tiene Yoichi no solo con su pueblo Totori, sino también con la figura paterna. ¿no? Él no había vuelto al pueblo porque tenía un conflicto con su padre que, que, que bueno, no, 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 lo, no lo podía asumir o, o no lo podía afrontar. Y con, este, con, este dese, eh, con la muerte de su padre y con la asistencia al, al velatorio, a través de relatos de los familiares y de recuerdos y de fotografías, y una vez ya desde el punto de vista de, de persona adulta, él va entendiendo que aquello que le separaba de su padre, pues eh, en realidad no tenía por qué haber sido así, ¿no? Su padre había actuado motivado por una circunstancia, la vida había, había cambiado para ellos, no, sobre todo cuando se produce un gran incendio en la ciudad y el padre tiene que sacrificar ciertas cosas, no, eso hace que la unión familiar o el núcleo familiar se destruya y él como niño no lo entiende y a partir de ahí arrastra un, una especie de trauma que, que lo acompaña toda su vida. Lo emotivo, lo grandísimamente emotivo de este de este manga es que tú vas entendiendo eh, la evolución familiar ¿no? de, de todos y vas comprendiendo por, por qué el padre fue así y vas eh, apenándote ¿no? del tiempo perdido que, que, Yoichi, que Yoichi ha dejado pasar ¿no? de no estar con, con su padre que, que tanto lo quería. Y esto es en el plano argumental, aunque he contado bastante del argumento eh, lo interesante aquí no es el argumento, ¿no? es la forma de, de contar el cómic y en la forma de contar el cómic, algo en lo que Jiro Taniguchi no tiene rival es en el dibujo. O sea, es, es, un, es un dibujo finísimo, eh, a tinta, en blanco y negro, eh, elegantísimo, detalladísimo. Puedes ver lo que la gente está comiendo simplemente viendo los platos ¿no? en el dibujo. Es, 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 raya, raya la obsesión, ¿no? los, los detalles que este hombre pone en el dibujo y te consigue transmitir constantemente todo lo que él quiere. Cuando están en el velatorio, la forma de, de vestir que tienen, no de luto. La forma de, de guardar el respeto que tienen familiares, que tienen amigos, la gente que visita. También cuando nos hace un, un, una vuelta atrás en el tiempo, que está Yoichi siendo pequeño no y te está contando sus vivencias a través del tío y tal. También estás viendo cómo vivía la gente en la época. Tiene unas escenas fantásticamente conseguidas, ¿no? Cuando el gran incendio de Totori, eh, ves como la gente descorazonada y desesperazada está viendo cómo sus, sus bienes han pasado a ser humo humo y ceniza ¿no? y cómo tienen que reconstruir la ciudad. todo esto en global forma un manga que en realidad yo creo que es uno de, de los mejores mangas que, que puedas que puedas encontrar para mí por lo menos es uno de los mejores hay unas unas cuantas obras maestras que todos tenemos ahí en el en el pedestal no junto con Akira o Nausicaa y tal para mí esta es una que está a la misma altura y he creído oportuno traerla ahora no solo porque porque era indispensable no para, para mí no como lector de de cómic de manga sino porque también Planeta ha edit, va a editar este mes de octubre una bueno, va a reeditar más bien, ¿no? Una edición como este cómic se merecía en su colección Trazado. Ya sabéis que la colección Trazado eh, trae este tipo de obras, ¿no? Más, más adultas o, o más interioristas o, o más o más sesudas, ¿no? y yo la edición que tengo es una que publicó Planeta que por lo visto no, no se ha deshecho de, de los derechos es la primera que trajo Planeta en tres tomitos muy manejables, muy muy pequeñitos de la colección Pachinko seguramente muchos recordaréis porque ahí también se editó Monster ese otro manga que algún día tenemos que traer aquí luego Planeta volvió a reeditar el almanaque de mi padre en un tomo único también muy manejable y muy pequeñito y ahora, ahora por cierto hay que pasar por caja porque la edición... No sé si mis compañeros ya pueden hablar si me están oyendo, la reedición de, de la colección Trazado es realmente soberbia. Y hasta aquí pues mi reseña. Como digo, había que ahorrar tiempo que luego tenemos los juegos. Yo creo que ha quedado completa y espero, espero que os haya gustado. Y si a alguien le ha quedado alguna duda, que me lo diga, que yo iré casa por casa aclarando todo lo que quieran saber. ¿Algo que añadir, compañeros?
3: Bueno, yo... No, la, la verdad que es un clásico, es un puñetero clásico que, que yo siempre he tenido ahí la pretensión de leer. Lo que pasa que lo que no he tenido es ni pasta ni tiempo porque la verdad que el manga es una de esas asignaturas pendientes que, aunque sí que tengo bastante del clásico de que tú mencionabas, pues este cómic está ahí entre esas asignaturas pendientes.
4: Sí, yo lo Muy conozco. Bien. Yo de Tenebuch conozco esta en la época de Bocha y bueno, pues quizá a lo mejor la otra era más densa, era un poco más lenta. En lo que es la historia y es una lectura menos menos por lo menos menos ágil o, o un poco más bueno, no iba a decir espesa pero sí es verdad que te exige mucho como para a lo mejor bueno, consumirla de una manera más más fluida como puede ser la que tú has traído y en ese sentido bueno pues pues casi me quedo más con, con el almanaque que con que con la guía de bocha pero sí se une esa melancolía esa tradición japonesa con lo familiar y aquí lo que llama la atención es ese todo el, todo el desarraigo familiar ¿no? que que hay que tienen entre los miembros de la familia. A mí lo que más me... bueno, lo que sí es verdad que funciona la lectura es que como sucede en pocos escenarios o pocos personajes, bueno, pues la verdad es que la, la lectura se te hace mucho más fácil que la otra, que es verdad que es más, más complicada porque es a lo largo de muchos años o muchos personajes tiene más a lo mejor está más subordinada a las circunstancias históricas que tienen ahí no en la era media aquí bueno pues no deja de ser una, un drama familiar que te cuenta los motivos por los cuales unos se van otros vuelven y, y en fin en ese sentido bueno pues como, como lectura satisfactoria lo, lo es y sobre todo que, que bueno que se la, te la puedes ver perfectamente en un mismo en un, en un mismo día después el volumen de la misma ¿sabes? en ese sentido yo creo que creo que es que es más redonda
1: muy bien, yo ya para terminar como fan absoluto de Taniguchi, he recomendado si alguien se lee esta, esta obra y le gusta también puede acudir a Barrio Lejano también está eh, publicada en España y no es que vaya más o menos de lo mismo pero sí trata un poco eh, los mismos temas y aunque le mete un, un toquecito un tanto sobrenatural no, por decirlo de alguna forma pero básicamente es lo mismo tiene la misma delicadeza y y la misma forma de, de tratar este tema familiar y estos dramas también había pensado traer eh, en un principio otra obra de Taniguchi que es Skyhawk una obra, un western ¿no? que, que hace este hombre, no este, este japonés un pedazo de western que hay que hay que leerse pero bueno como digo lo traeré en otro momento si no es aquí a la web ahí lo, lo, lo compartiré con todos vosotros y nada hasta aquí mi reseña el siguiente que pase que pase palabra
4: eh, yo traigo Gorazde de Usaco, esta, esta obra se publicó por Fontagraphics en el año 2000 aquí en España llegó en octubre de 2005 también a la, a la misma línea editorial de Planeta que comenta que la, de la obra que has traído tuya que es la Trazado y bueno, antes de nada se llama Gorazde, prote, eh, Zona Protegida Usaco es un autor periodo, bueno, de cómics a su vez periodista y el, el volumen de su obra prácticamente son relatos de eh, bueno, de, no de ficción y a modo de, bueno, pues de o bien cuaderno de viaje o bien con un estilo documental ¿vale? entonces, eh, Gorate que es una región de Borneo oriental en la cual fue marcada dentro de las Naciones Unidas como zona protegida por el riesgo evidente que tenían de, en este caso los ergogormios de, de los continuos ataques que se iban a producir por ahí puesto que tenía una población mayoritariamente musulmana que vivía codo con codo con eh, los digamos los serbio bosnios y por lo tanto bueno pues con la, la, la oleada de ataques que se está produciendo por la zona y sobre todo porque está prácticamente prácticamente al lado de Serbia pues lógicamente para evitar que los civiles pues fueran eliminados
3: y, y el apocalipsis va a llegar es una por ahí de fondo como el apocalipsis también ¿eh? para
4: la obra para la obra el efecto especial aquí que oímos por ahí entonces bueno lógicamente la acción la, la acción se inicia en un momento en los cuales hay conversaciones de paz ahí en Estados Unidos para cerrar ya el conflicto de la guerra civil que se está produciendo ya en Bosnia puesto que ya en el resto de, de regiones ya las lo superara lo que puede ser es la Croacia entonces aquí lo que ocurre es que él eh, llega, llega a esta zona protegida perdón, eh, eh, bueno, eh, protegida por, por Naciones Unidas y en ese sentido pues lo que hace es entrevistarse con personas todos contando sus experiencias en, en la guerra civil en este caso en este caso lo que la estructura de la obra básicamente son en tres, en tres partes es el, desde el punto de vista histórico y didáctico que cuenta los hechos que han tenido lugar por los cuales ha iniciado el conflicto, por lo tanto es bastante interesante si alguien tiene intención de oye cómo, cómo tuvo lugar este conflicto esta, esta guerra civil tan tremenda y tan sanguinaria pues es de, debido a debido a a una serie de decisiones que tienen lugar ahí, como puede ser la independencia de las distintas eh, regiones que conformaban Yugoslavia, pues en ese caso, que toca a eh, Bosnia-Herzegovina, se independiza y es cuando ya empiezan ya los, los ataques por parte de lo que es la guerra, por parte sobre todo de, de los serbios con, ante, ante la población musulmana en, en estas distintas regiones. Luego tienes la otra estructura, está contada en primera persona a él a, a resultas de lo que le va sucediendo con las personas con las que. Con las que él, él interactúa, con las que pregunta qué es lo que ha sucedido, y luego ya está el otro recurso narrativo que es en lo que le están contando esas personas cómo han sobrevivido, cómo han superado esos, esos desastres. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo, la obra es muy satisfactoria, si es verdad que es dura, puesto que de manera explícita te sacan o por lo menos te, te, te muestran cómo fueron determinadas matanzas y los ataques sistemáticos que tuvieron lugar. En, que tuvieron lugar en, en esta región. Entonces bueno, a mí en su día me provocó bastante, puesto que, que desconocía exactamente el origen del conflicto, como me llamaba tanto la atención, pues cuando me cuento con esta obra te lo explica de una manera muy sencilla, que es, y es totalmente entendible. por lo tanto, la, dentro de lo que es el apartado didáctico y histórico pues está muy muy muy, muy bien logrado. Y luego es verdad que tiene el punto emotivo y de, y de su y con una lectura que entiendo que es necesaria, porque bueno, eh, en la televisión si es verdad que se han podido ver ¿no? las consecuencias de lo que ahí sucedía, pues ahí te lo, te lo él te lo muestra con toda su crudeza. Entonces, al si es verdad que de alguna forma, bueno pues tenías que hacer un ejercicio de contención emocional en muchas veces pero por lo menos cuando terminas la lectura crees que has leído algo grande que te ha provocado que es muchas veces lo que busco y luego además me motivó pues para informarme más sobre, sobre lo que aconteció allí que en un principio pues bueno como esto tuvo lugar entre el y noventa y cinco pues yo adolescente pues tampoco le, le di la, la, la atención necesaria por lo menos que yo entendiera para luego querer saber algo más ya un poco más maduro entonces aquí por lo tanto yo lo recomiendo sobre todo por eso que es una, es una historia dura, pero creo que es necesaria y si alguien quiere conocer de verdad lo que es el conflicto y no quiere leer ese típico manual, pues aquí lo va, lo va a encontrar y si luego le motiva a conocer más profundamente las causas y las consecuencias de ello, pues yo lo animo que es lo que me pasó a mí. Y luego, no sé por qué, también ya como otra persona pero mira, yo todavía, fíjate, me siguen preguntando, no oigo voces oye, ¿cómo lees esto de los tebeos? ¿cómo lees todavía? eso es para pequeñajos ¿no? pues siempre me llega a la cabeza esta obra pues si supéis la cantidad de obras tan descomunales que hay que todo el mundo debería leer, bueno pues en los cómics lo encontráis y ya como de esto que te viene ya te pone el punto violento y dices, mira, es que te tiraría a la misma la cabeza una obra de esto para que lo vieras bien claro pues es que siempre me viene a la cabeza ahora, ¿de por qué? porque las sensaciones que me provocó esta obra, pocas la han conseguido y saber que esto tuvo lugar a pocos kilómetros de aquí, hace 20 años, pues desde luego no das crédito, porque muchas veces estamos acostumbrados no a ver imágenes de archivo, venga, el tema de, sobre todo de Segunda Guerra Mundial, Holocausto, oye, con esos eh, asesinatos sistemáticos, cayendo los cuerpos a las zanjas, bueno, pues es que aquí hacían exactamente lo mismo, ¿no? Atacaban a estas ciudades, totalmente pobladas de civiles sin ningún tipo de defensa y de lo muestro tal cual entonces eh, si bien esto que estoy diciendo es duro y vos, Oye, ¿cómo vas a recomendar una obra así Oye, yo quiero pasármelo bien sí, sí. como lectura de, eh, de cómic y como entretenimiento prodidáctico y a su vez también para asumir determinadas cosas y saber lo que ha pasado en el mundo bueno pues Gorazde es otra obra este hombre además eh, es muy prolífico en ello puesto que también por la cuestión palestino-israelí tienes también ahí la franja de Gaza eh, notas, a pie de, eh, notas a pie de Gaza del tema de, por ejemplo, también aquí tiene una segunda obra que es El Mediador que también a lo, que ahí eh, te muestra lo que sucedió en Sarajevo desde el punto de vista de un soldado bosnio por lo tanto ahí también si veías que a lo mejor era poco partidista lo que contaba en Gorade porque siempre son los musulmanes los que sufrían bueno, pues ahí también él te muestra la otra cara o, o más que la otra cara, bueno, la, la locura ¿no? de, de las guerras civiles ...y desde luego que... ...si tú que apetece leer algo... ...que te provoque pensar y aprender... ...aunque... ...haya momentos en los cuales... ...te tengas que tragar... ...contener la, la respiración... ...y si te puedes... Y, oye, que te provoque alguna lagrimilla... sí si es verdad que aquí... Lo vas, a, ...lo vas a encontrar... ...y entonces yo animo... animo ...a que la gente a, también lea esto... ...no solo ya relatos de ficción... ...del género que sea superheroico, ...negro, ciencia ficción terror, que esto también hay. Hay un montón de cómics que te cuentan este tipo de, de, de circunstancias, de situaciones, de eventos históricos, y si queréis empezar con una, pues mira, que sea ahora. Ahí lo dejo.
1: Muy bien, perfecta exposición. Yo no me he acercado a la obra, pues soy, soy plenamente consciente de, de lo que cuenta ¿no? y de cómo lo cuenta, pero no he llegado a acercarme a la obra. Me, me has animado, la, la estoy apuntando ahora mismo, en las pendientes y en la cabeza de la lista. Y nada, Figman, si tú quieres comentar algo más de Goradne que me parece súper interesantísimo, y si no, pues te toca apechugar con tu pedazo de reseña.
3: Bueno, pues yo lo que pienso hacer es acercarme. Yo la verdad que me gusta mucho escuchar podcast, reseñas pues tan interesantes como la que habéis de que, eh, habéis comentado algunas por eh, conocimiento de, eh, aunque no las haya leído, y otras por desconocimiento total, como la que acaba de comentar Álvaro, y la que yo voy a comentar es la más mainstream, pero también eh, yo creo la menos reconocida de las reseñas que vamos a tener esta noche y es Spirit de Will Eisner pues la um, versión que se ha hecho, que se ha publicado recientemente por parte de Panini de una serie de, de historias que han hecho eh, algunos de los mejores autores de todos los tiempos y es que se han publicado por parte de Panini un recopilatorio de, de las obras que se, que se editaron en el año 98 y la acaba de, de publicar en el libro de tapadura Una, no, es cara pero la verdad que merece mucho la pena 30 pavillos, 30 euros pero la verdad que está muy bien editada y cuenta un poquito pues eh, como Will Eisner que para mí en mi opinión siempre hablamos de Jack Kirby siempre hablamos de, de otros grandes talentos el propio Moebius uno de los más grandes autores de todos los tiempos cogen el personaje bandera principal de, de Will Eisner y lo y lo tratan y hacen historias acerca de él pero a mí a mí me gustaría contextualizar qué qué personaje es de Spirit ¿no? eh, este autor siempre ha tenido mucho recelo a la hora de publicar eh, este, este personaje de volverlo a retomar debido a que, que bueno es, eh, lo que se publica un poquito en el comienzo de la introducción en, una, en un artículo publicado pues bueno pues el, el que se encargó de editar esta esta obra que nosotros, que Dennis Kitchen, eh, amigo del, de Will Eisner, el cual le conocí en los años 70, en una convención, creo que fue en Chicago, y él lo cuenta bajo sus propias palabras, lo mucho que le costó convencer a Will Eisner de, de publicar esta obra, ¿no? de, de dejar que una obra que él había conseguido, al, al contrario que muchos otros autores de la época, como fueron, pues no sé, ya te digo Jack Kirby, Stanley, etcétera pues que trabajaban para grandes editoriales y que sus, los personajes franquicia eh, pues no tenían ellos ningún tipo de derecho sobre él pues él, como el orgullo del autor de, de que publicaran o verse o ver que otros autores publicaran a su personaje más importante pues le escocía un poco eh, Will Eisner nunca será, será eh, suficientemente reconocido la importancia que ha tenido la creación, no solo de Spirit, sino yo creo que también el concepto que hablábamos antes de novela gráfica no hubiera nacido tampoco sin la aportación decisiva ¿no? de, de alguien como, como Will Eisner. Y bueno, ¿a, ¿a qué autores nos podemos encontrar en esta obra? Pues si me dejáis que oje que pues eh, para no hablar de, de memorieta, pues aquí tengo algunas historias publicadas por Alan Moore y Dave Gibbons que es la primera vez que se volvieron a reunir para esta obra después del mítico Watchmen pues en tres, tres mini historias que son deliciosas que no la podéis perder pues vuelven a retomar ese, ese pedazo de arte que nunca tampoco se le reconocerá suficiente a Death Gibbons y por supuesto la, la versión de Spirit de, de Alan Moore que otros autores no podemos encontrar? Neil Gaiman pues que quién no conoce Sandman y el autor de Sandman ¿no? Eh, y también por supuesto Eddie Campbell, si os gustó también From Hell, ese cómic que también curiosamente compartí con Alan Moore pues podéis ver aquí una pequeña mini historia en los cuales se reúne otros otros autores pues mira, Carlos Ezquerra y John Warner que os los conoceréis me parece que fueron los creadores de, del juez Dredd Alan Moore también, en, en otra obra que comparte con, con Daniel Torres. Kurbusiek, uno de los más importantes eh, guionistas de los últimos tiempos. Moebius, también dedica una, una pequeña parte de. o un dibujo que, que, que es, es delicioso. Mike Allred, que le conoceréis por Red Rocket 7. O yo qué sé, seguro que me dejo muchísimo. Jen Ostrander, Tom Mandrake. Muchísimos, muchísimos autores Yo os recomiendo que no os perdáis esta obra Porque no os quiero hablar sobre las obras Porque realmente son obras descontextualizadas eh, No son obras que, que podáis eh, encontrar dentro de la linealidad eh, tradicional de The Spirit Se han hecho expresamente para este, para este recopilatorio Son una pasada Y si no os habéis acercado a la obra de Will Eisner ...pues muy mal... ...si os habéis centrado toda tu, vuestra... ...igual que la mía... Eh, ...miserable vida hasta entonces... ...hasta que descubrí... ...a, a este autor magnífico... y eh, ...que es... ...no sé, es considerado... ...como un grande... ...pero incluso hay una, unos premios... ...que son los premios Eisner ¿no? ...premios del cómic... Eh, ...que son como los Oscars de los cómics... ...pero pero nunca se le ha considerado tanto... Eh, como, ...como autor total... Y siempre se lo olvida, no sé por qué, siempre se habla antes de muchos otros autores, pero siempre se olvida a Will Eisner. Y para mí, este tomo yo lo recomiendo si os podéis hacer con él, es un poco caro, hay que reconocerlo, pero, pero está muy bien publicado y yo lo he pasado pipa pipa leyéndolo.
4: Pues muy va, bien. Desde luego es que sí, va a haber que acercarse. De todas formas, entonces, ya, brevemente. Porque yo, yo, mira, descubrí a Spirit hace relativamente poco, a unos seis años, ¿no? Con motivo de que aquí en la biblioteca de mi barrio, cuando vivía en Madrid, de, eh, bueno, pues el fondo de cómics fue creciendo y trajeron los archivos eh, Spirit que publica Norma. Entonces digo, mira, venga, vamos a ver Spirit porque habrá que leerlo alguna vez, ¿no? En mi vida y mira, que sea este momento. Entonces, sobre todo, las las historias que ya tienen lugar cuando él vuelve de la Segunda guerra Mundial que se le engancha al personaje, que suelen ser a partir del 45-46, bueno, todo lo que se decía de las de el, de cómo explota el medio cómo el tío eh, los recursos narrativos que él pone ahí en, el, en la lámina de luces y sombras de ángulos inverosímiles, extrañísimos esas spas plays maravillosas con el, como, tal y como coloca el logotipo ¿no? de espíritu en función de lo que va a contar cómo innovó tanto todo el, lo que es el cómic desde entonces que es lo que ya los autores han, han heredado y cómo le y por eso cuando oyes a los autores hablar de, de esta obra se les pone a todos la piel de gallina, yo le aconsejo que leáis un par de tomos, que porque suelen ser, son historias cortitas, de ocho páginas, y luego leer el Frank Miller de la Daredevil. Es acojonante. O sea, yo cuando terminé de esas lecturas que hice me puse, vamos a ver, por qué este hombre tiene tanta predilección por el señor Eisner Y es brutal. Eh, por ejemplo, os acordáis del personaje Tur, ¿verdad?, de, de Daredevil, en esa época este tío de los Bajos Fondos, que es un personaje totalmente isneriano ese humor, sentido del humor que tiene a veces sus historias son, lógicamente, herencia de esto, de Spirit todos esos ángulos que tiene el personaje de Daredevil lanzando por los, por los edificios, o, los, o a lo mejor las viñetas desde un tejado que va subiendo escaleras, todo eso es Spirit incluso el propio personaje que tiene Daredevil eh, y cuando tiene con bueno, puntos de, de acción y sobre todo de, de, de sentido del humor con, con las personas del, de los bajos fondos es Spirit incluso hasta Electra me parece que es como una mezcla entre todas estas fe fatales que el señor Isner nos iba metiendo como puede ser Satin o Pigil o es brutal o sea yo no sé, de verdad eh, no, es la ley de otra forma porque tienes las referencias son tan son, Perfectas, que las comparar las obras y, y la lectura todavía del Daredevil te, te, te da más. Yo, ahí, yo lo aconsejo. Hacer.
1: Bueno, yo no me queda también más que aconsejarlo. La lectura del de Speed que yo tengo este que has comentado tú, Álvaro, por publicación de Norma, también es un buen, un buen tochaco de, de cómic, pero no, no me he acercado al que, al que ha reseñado Frickman y como dice sin duda pues nada hay que echar un tiento ya no solo porque son historias de de Spirit sino por el pedazo de, de elenco de números uno del cómic que hay ahí metidos y Frima si quieres añadir algo más y si no damos por finalizada la sección de cómics por hoy ¿quieres comentar sí. algo?
3: no, nada más que, que ha sido un placer tremendo estar con todos vosotros me tengo que ir a mi cubículo como sabéis mis ocupaciones eh, frictásticas o frikis pues me impiden seguir Estando con vosotros, pero lo vais a pasar muy bien en ese especial de videojuegos sobre que tenéis preparado, sobre todo sobre el GTA V Que, que yo no tengo la, el, el privilegio o la suerte de haberlo jugado, pero bueno, seguro que lo vais a pasar muy bien y ha sido un placer de estar con vosotros
1: Muchas gracias, hombre, gracias por <risa> participar en el programa Y estaremos también atentos a ese pedazo de programa también de videojuegos que tienes, Press Star, ¿verdad? Ahí seguro que algo comentaréis también de este fabuloso juego de Rockstar.
3: Efectivamente, sí. Además tenemos preparado un especial para el próximo mes sobre el GTA V que tiene mala rima. Pero seguro que sí. va que va a hacer que lo
1: paséis muy bien. Muy bien, pues nada, encantado. Y hasta luego, Frickman, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de videojuegos. ¡Qué emoción! Por primera vez, venga, adelante la intro. La
2: tienda en casa...
5: Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma Eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa Presentamos Apocalipsis Freaky Oh yeah El podcast de cine y cómic que te hará mejor persona Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades desde que, que escucho Apocalipsis Friki, voy a avisar todos los domingos. ¿Puedo usar Apocalipsis Friki? Pues 1075 kilos.
6: Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Friki. Desde que escucho
0: Apocalipsis Friki, ya no pego a la gente por la calle. Yo me iba a dejar de roncar desde que escucho Apocalipsis Friki. Les
5: encanta Apocalipsis Friki. En casa tenemos todos sus discos, ¿eh? Ya lo han oído. Apocalipsis Friki, el primer podcast basado en la baba de Caracol. Descarga Apocalipsis Friki en iBooks, en Facebook o en su blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantium. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu
2: podcast de cine y cómic.
3: Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Freaky. Si tiene más dudas, consulte a su farmacéutico habitual. Cómics, con música underground. underground. y
0: de juegos. Y cine de culto en... ¿Eh?
3: la parada de los monstruos todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM el final del infierno o oh. a través de monstruos.com
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast un programa de cine, series, videojuegos literatura y cómics Puedes escucharnos en directo en www.hellofriki.com Y descargarnos en e o iTunes, entre otros Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño Haznos me gusta Y anímate a comentar en la ficha del podcast Un saludo de Friki a Friki Cuando hablamos de Asia, inevitablemente, nuestra mente viaja a Japón, China o Corea y nos olvidamos de que también Kirguistán u Osetia del Sur forman parte de este continente. Y aunque Osetia del Sur mola bastante, hoy no hablaremos de ella, sino de, eh hey, de la India, el país de los elefantes, el curry, Vishnu y Hanuman. Bienvenidos a Asian Connection. Pero no. ...no hablaremos de comida o dioses... ...sino de cómics obviamente... ...también conocidos como Chitrakata... ...la India, curiosamente y quizás debido a sus raíces británicas... ...y a poseer el inglés como lengua oficial... ...tiene una larga tradición en lo que a lectores de cómics se refiere... ...muchos de estos lectores, obviamente, como nos ocurre en España... ...eran seguidores de colecciones norteamericanas... ...pero hay que destacar a la India como un país... ...con una potente industria comiquera... ...mayormente durante los 80 y los 90... Hablamos de un país de gran extensión, con múltiples dialectos, que ha tenido tres potentes editoras, Diamond Comics, Raj Comics y Amar Chitra Kata, así como reconocidos autores como Avid Surti o Ankel Pai. La fiebre de los cómics comenzó en los 50 en la India, con la llegada de títulos norteamericanos como The Phantom, El Hombre Enmascarado, Mandrake o Flash Gordon títulos que serían más tarde traducidos a dialectos indios como ocurriría en muchos otros países la industria comenzó a desarrollarse y el primer paso siempre es emular a los héroes originales los primeros cómics que llegaron a la India fueron un bien preciado al alcance de solo unos pocos niños procedentes de familias adineradas pero eso cambiaría a finales de los 60 con Amar Chitra Kata cómics que relataban la antigua mitología hindú en los 80 había series que vendían 5 millones y medio de copias Y la cosa siguió aumentando Con la llegada de los 90 había docenas de casas editoriales Y cientos de series diferentes Con miles de superhéroes perfectamente integrados en la cultura hindú Pero claro, todo lo bueno se acaba Y Video Kill de Radio Star O en este caso la televisión por cable e internet Fueron los que se encargaron de acabar con la buena racha de los tebeos indios Aún así, la industria sigue adelante De hecho, la primera Comic Con se celebró en la India en 2011 Y ya se está planificando la próxima en el Centro de Convenciones de Bombay Para diciembre de 2013 Hablemos ahora de uno de los héroes por excelencia de la cultura hindú Nagraj, publicado por Raj Comics Nagraj es un superhéroe embutido en un traje de expandex verde que combate el crimen con su poderoso veneno y sus poderes de serpiente. Nagraj es uno de esos personajes carismáticos que mantuvo Raj Comics con vida, en una época en la que los niños de la India prefieren los videojuegos o los cómics norteamericanos. Y os preguntaréis, ¿por qué ha elegido Dani a Nagraj para cerrar este capítulo de Asian Connection si hay tantos otros héroes bizarros a su disposición? pues porque tal vez fuese en las páginas de Nagraj donde se produjo uno de esos momentos grandiosos del mundo de los cómics corrían los años 80 y se publicaba el mayor cómic de todos los tiempos hablamos de Nagraj versus Shakur el mago ¿por qué? porque en este TVO Superman, Batman y spider Spiderman visitaban, así porque sí, la India solo para ser atacados curiosamente por un mago duende del espacio exterior Así pues, el héroe local Nagraj se unió a estos tres representantes de la justicia. Cada viñeta de este cómic es majestuosa, por no mencionar el final deus ex machina en el que un yogi hindú del siglo XI aparece volando para salvar a nuestros protagonistas. ¿Eran conocedores de C y Marvel de este super crossover, Superman, Batman y Spiderman juntos combatiendo el crimen con Nagraj? Pausa valorativa para generar tensión. Pues no, obviamente, y menos mal, porque por otro lado, en las cinco primeras páginas ya teníamos a un Superman que incumplía su política de no asesinar, lanzando a un malvado misil al interior de un volcán, con la consiguiente explosión. Y hasta aquí podemos leer, este es el universo comiquero de la India. Un mundo repleto de superhéroes que asesinan criminales del modo más descarado y e irreverente y que aún así mantienen su estatus quo de héroes. qué pensará Frank el Punisher, de todo esto? Lo que comenzó como una parodia del cómic norteamericano ha seguido su evolución hasta convertirse en un muy estable mercado digno de todo un país asiático con una cultura muy definida nos vemos en la próxima parada de nuestro periplo asiático en el próximo Asian
2: Connection
1: bueno, damos por el inicio a la sección de videojuegos en Hello Freaky antes he dicho que adelante la intro pero también viene en unas cuantas promos <ríe> así que me he colado y también me he colado porque los chicos de Cercenador nos han mandado un mensaje diciendo que van a presentar el cómic en Madrid va a ser va a ser vamos a ver si lo puedo ver eh, ta, ta, en, en Atom Comics a las seis y media la calle Feijo número 11 y será el próximo viernes, así que si queréis saber algo de los autores, queréis que os firmen vuestros ejemplares, ya sabéis a, a Atom Comics en Madrid a las seis y media en la calle Feijo número 11 Dicho lo cual, ahora sí, empezamos ya con los videojuegos y vamos a ser educados, vamos a ser correctos Y vamos a dar la bienvenida por primera vez a nuestro nuevo colaborador, un todoterreno y un experto jugón Que no sé si llamarlo Samu o llamarlo de otra forma, ¿cómo te llamamos Samu? ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? ¿Qué tal? He encantado
6: de estar con vosotros, de verdad
1: Muy bien, hombre, el placer es nuestro ¿Cómo te llamamos, Samu?
6: Sí O sí, Dross, ¿cómo crack. que? Eres? Sí es... oh.
1: Bueno, eso, eso lo sigues tú, pues nada Samu Y nada, va, eh, contamos contigo para, para dar inicio a esta sección de videojuegos, como digo y vamos a empezar, pues igual que hemos empezado con los cómics, ¿no? Rompiendo el hielo. Aunque antes me gustaría comentar, así a modo de conversación privada, ahora que no nos oye nadie, ni estamos en directo ni nada, decir esto, que por lo menos por mi, por mi parte, la sección de videojuegos el programa de videojuegos no pretende ser, pues, algo que siente cátedra ni que sea uno de los mejores programas que hay en la podcastfera ni nada de eso, ni mucho menos. Hay muchos programas estupendos, eh, así a, a bote pronto y de memoria, que me perdonen de los que me olvide, pero... Se me ocurre, pues no sé, La Hermandad, Topa Games, Proyecto Chromatic, hay, hay muchísimos, aunque yo le hago siempre especial hincapié a, a presestar de nuestro amigo Frickman, y también mucho, mucho hincapié a uno de los que me parecen de los mejores que podéis escuchar, que es A Los Mandos. Cada 15 días en la podcastfera eh, encontréis ahí un grupo de verdaderos apasionados y especialistas en el medio que os van a poner al corriente. Pero bueno, nosotros tampoco nos vamos a quedar atrás. Nosotros cada vez que toque hablar de ello vais a ver cómo va a ser una conversación entre amigos. Igual que si un colega tuyo que se ha jugado ese, ese videojuego que parece que tiene tan buena pinta te, te lo recomienda o te comenta por qué te puede gustar. Al menos esa es mi intención. Tú, Samu... Eh, Quieres hacer lo mismo, ¿verdad? Como si estuvieras comentándole a un amigo lo que te ha parecido el último Metal Gear o el último, no sé, el último Kingston.
6: Ahí está, efectivamente.
1: Sí, se trata...
6: de comentar un se... poquito, una impresión y ya está. Un poquito... Claro. Hablas por hablar.
1: <risa> Hombre, tampoco es eso. <risa> vamos a ver, vamos a ver qué podemos aportar nosotros. Y vamos a empezar pues con en Esa sección que decía antes, es una especie de, de forma de romper el hielo, ¿no? de hablar aquí entre, entre amiguetes, vamos a comentar noticias, vamos a comentar novedades y claro es que ha pasado el verano, han, ha habido un montón de noticias prácticamente a diario, sobre todo a, a, a la sombra de, de estas nuevas consolas que están a puntito de salir, no sé si ahora la, las fechas han cambiado algo, tú te las sabes Samu o te pongo en un aprieto si te las pregunto. <risa>
6: ¿La fecha, la de, fecha de
1: salida de las nuevas consolas?
6: fecha de salida es el 29 de noviembre. El, la Play, la PS4 y el 22 la, la, equip, la Xbox
1: One. Una semanita antes. Con, Una con semanita antes, efectivamente. Sí, con todos los problemas que se ha autogenerado nuestro amigo Microsoft, ¿eh? Sí, eh, sí, con esa mala prensa sí, sí, que, todo, que dio... Todos de...
6: esos cambios de última hora que
1: han bueno, tenido... Co coméntanos si quieres, o si, o si te apetece y no me lo dice <risa> lo que más te ha te ha llamado la atención ¿no? de, de estos cambios o de esta esta extraña política que ha seguido eh, Microsoft ¿o te, o te sí, pido bueno, así un poquito bragas?
6: <risa> no, no bueno eh, se puede comentar ¿no? ha sido el claro. tema del verano casi eh, claro. pues, no básicamente no sé yo pienso que Microsoft ha visto las reservas como han ido cayendo a lo largo del verano y ha dicho Ahora tenemos que cambiar todo o sea, tenemos que cambiar todo y buscar una alternativa y la alternativa es ir cambiando cosas a medida de eso el FIFA de la gente le ha dicho que iban por el buen camino y al final ha sido poner la estrategia que, que, que había usado Sony desde el principio no el tener una consola normal y corriente la consola que como la, la que tenemos en esta generación
1: bueno, y ahora es cuando han empezado... Bueno, ahora hace unas semanas cuando han empezado a remontar el vuelo, ¿no? Los amigos de Microsoft. Yo no sé si tú tienes en mente pillar alguna así de salida o... o sí, sí, hombre.
6: Tú sabes que yo soy un...
1: soy, soy, sí. soy un ansia, soy
6: una ansia. Entonces tengo que sí. pillar la de salida.
1: Hombre, sí, no, yo porque, también. La
6: mayoría casi PS4, ¿no? Eh... Si hace una encuesta, casi 8 o 9 de cada 10 te va a decir, esa consola, ¿no? O sea que PS4, además, tú y yo sabemos que animo de PS3, con lo cual al final la saga y demás, pues, está acostumbrada a jugarla, ¿no? La verdad es que sí. de Xbox no, no tocó nada, no, no, no la he tenido y no, no, no me llaman las sagas que tiene ahora mismo.
1: Sí, ¿no? Y, y si hablas con algún, algún miembro de, de GameStop o alguna tienda de estas del ramo, todos se dicen lo mismo, ¿no? que las, las preventas se decantan casi un 10 a 1 o un 10 a 2 sí, sí, por, sí, sí. a claro. favor de Sony No se sé, parece que, que esta generación, Sony tiene la partida ganada incluso antes de empezar sí, y, hab, y hablando de partidas y portátiles y historias así nuevas Yo quiero comentar un, una noticia que me ha, llamado, me ha llamado muchísimo la atención Y es el tema de las portátiles eh, la, las portátiles eh, bueno, eh, la, la hegemonía portátil está entre Sony y Nintendo no sobre todo Nintendo con su 3DS y Sony con, con PS Vita PS Vita ya hemos visto que va a sacar si no ha salido ya, aunque creo que no que salía en octubre no a, mi, a mediados de octubre iba a sacar un nuevo modelo con, con menos eh, vamos a ver, con más memoria interna pero con una pantalla de menor calidad ¿no? Si la pantalla que hay ahora mismo es OLED La nueva iba a ser LCD, ¿verdad? Uh -huh. te pregunto sí. directamente Samu Porque yo sé que tú esta consola la tienes Sí uh.
6: que, qué? Sí, la, la novedad más que nada que trae, aparte de eso que has dicho Que es un poquito más fina, parece que era un 15% más fina Y que pesa un poquito menos También un día un 15% la ha bajado el peso eh, Yo qué sé Yo básicamente Yo creo que, que la, el modelo actual Es, es superior, por la, por, principalmente Por la pantalla, vamos ¿no?
1: Claro, eh, yo no sé si con el tamaño de la pantalla se apreciará mucho, pero me, me imagino que sí, ¿no? Es eh, eh, han pasado de una, una pantalla de casi última tecnología a, a, a una de hace no sé cinco o seis años.
6: Sí, sí. Hay pantallas por ahí por internet hay que te ponen a buscar y se ven, pero bueno, tú sabes muchas cosas. Las comparativas de las fotos tampoco te puedes fiar, ¿no? Pero claro. habría que verlas las dos en directo y en, al lado eh, lo que está claro es que han querido bajar, yo creo que quieren no bajar el precio, más todavía, con lo cual han dicho que hacemos para reducir costes con la pantalla, que al final casi nadie se la. Solo los cuatro que la hemos comprado admiramos un poquito el tema de la pantalla, ¿no? La, otra, la gente en general, pues bueno, ahí está la atrás de ese con sus pantallas de menos calidad y no pasa nada.
1: Claro. Eh, hombre, es un buen momento para una estrategia de este tipo, ahora que va a salir <risa> su consola, su hermana mayor. ...y tiene tantas combinaciones y, y cosas compartidas ¿no? entre una y otra... ...yo creo que es una buena jugada hecha uh, en el tiempo correcto. La otra consola portátil, la de Nintendo, la 3DS... y es, ...esta es la noticia que más me ha descuadrado... ...creo que fue la primera que, que subimos a la, a la web... ...una vez que se inauguró la sección de videojuegos... ...es el lanzamiento de la Nintendo 2DS. El motivo que da Nintendo para haber lanzado esta nueva consola es que pues, los niños menores de 7 años no pueden jugar o no deben jugar con, con juegos en 3D porque es perjudicial para su visión. Este es el, el motivo que os han dado para sacar esta consola, que si la habéis visto... Bueno, <risa> o, o, el, el o ha, hacha, ¿no? os habréis quedado un poco descuadrado, si no la habéis visto... Pinchar por ahí por internet para ver las imágenes porque es un, es un bloque, ¿no? Es un bloque con dos pantallas. Sí. Es, una, es una Nintendo que, de, que no se puede cerrar. Sabéis que las, las Nintendo eh, 3DS y tal tienen, tienen una bisagra, ¿no? Para cerrar y llevarla cómodamente, pues esta no se puede cerrar. Esto es, como dice Samu, un hacha o una arma arrojadiza letal. El tema de las 3D y el perjuicio que causa en la visión infantil. Esto quería comentar un poquito porque cuando salió la Nintendo 3DS, ¿eh? la primera, la hace ya un año y medio, dos años, creo que va a ser va a hacer dos años, en la UCO hicieron un estudio, ¿no? con gente, pues, <ríe> que entendía un poquito, ¿no?, médicos oculistas, infantiles y pediatras y tal. Y eh, a lo largo de estas semanas he oído un montón de cosas en distintos podcasts que, que bueno, se acercan, pero no, no, al fin y al cabo, no, no reflejan lo que la medicina al final dice, ¿no?, y es que los niños menores de 7 años no tienen aún la visión desarrollada. Entonces, eh, antes de esa edad, no es recomendable que estén en, en una pro prolongada visión a, a estos efectos 3D. Vamos a ver, si llevas a un niño pequeño a ver una película al cine, en 3D no pasa nada, es una hora y media. Y si está un ratito jugando a la consola, tampoco le va a pasar nada. Otra cosa es que no juegue más que más que a juegos con 3D. Esto, los que tenemos la consola sabemos que es imposible ¿no? que un niño de tan corta edad esté jugando eh, con, con, el, con el formato 3D de la Nintendo. Los que la tengáis, y si no la tenéis, os lo digo yo, para, uh, para ver ese efecto 3D sin gafas, recuerdo, tienes que tener la consola a una distancia determinada de los ojos y no moverla. En el momento en que muevas la, la pantalla, se te distorsiona la visión claro, quien haya visto que un niño menor de 7 años esté sentado horas jugando sin, mover, sin moverse vamos, yo creo que eso no se ha visto nunca por, por esto y porque las 3D se pueden quitar simplemente pulsando un botón creo que el lanzamiento o la excusa del lanzamiento para esta consola en dos dimensiones está totalmente hueca no sé si tú, Samu, piensas igual que yo o es que Nintendo ha perdido el rumbo ¿Sí? o quieren sacar dinero fácil
6: sí, bueno, sí bueno, Nintendo ha perdido el rumbo bueno desde, ya, ya hace un poco ah, de tiempo, de tiempo. Que, que ha perdido el rumbo eh, yo qué sé yo que cuando vi cuando vi el anuncio yo pensaba que era un, una broma de estas por internet que empiezan a la gente a soltar gifs imágenes y demás digo esto de que se cachonteando puede ser verdad y efectivamente bueno. es que yo he tenido la 3ds que la vendí pero efectivamente coño si es que el, el 3ds le quita quitándolo con el botón o atenuándolo
1: o atenuándolo sí. o, o incluso hay control parental para, para quitarlo y no y o sea, no, no ponerlo más que con código ¿sí?
6: ah, por eso te digo que no, no no sé no sé o sea además el diseño las consolas de Nintendo últimamente sobre todo las portátiles en diseño son horrorosas pero ya esto vamos que
1: no, no, no sé no sé esto es un atentado. Es un atentado. atentado sí. <risa> Yo me, me acuerdo, creo que fue, que, creo que fue Víctor el que subió la noticia a la web de la Nintendo 2DS y hubo un comentario que lo dijo: No, no, esto es un fake. La vez es que tenía toda la tinta claro. de, de fake es que no había quien se creyera. Eso este... Era
6: un, un, un anti Nintendo. sea, alguien que quiere joder a Nintendo y se ha inventado esta consola. Pero no, <risa> es cierto. Es
1: el realmente? enemigo lo tiene dentro. <risa> Y nada no, no sé si has preparado alguna noticia más que quieres comen que comentemos
6: pues bueno he visto un par de noticias por ejemplo que iba la PS4 iban a salir con, con un pack que en principio no se había anunciado y ya se van se va a anunciar que, que, se, que va a salir con el Killzone y con dos mandos y con la cámara y bueno es una noticia buena porque realmente tiene va a salir al mismo precio que la One ¿no? que sale a 4.99 y la PS4 va a salir con la cámara, con un juego y con dos mandos. Con lo cual, al final, por el mismo precio, tienes como un mando más. Tienes la cámara, digamos que te haría las veces de Kinect, y eh, un juego, porque la One va a salir con el FIFA. Bueno, una, una contramedida un poco de Sony para. Porque habrá visto que, que la One habrá ganado bastante reserva al hacer todos los cambios, estos, evidentemente. Sí.
1: sí, con el FIFA.
6: Con el FIFA, claro.
1: Cuando. Eh, todos sabemos, todos los jugones sabemos que el primer juego de fútbol, sobre todo tipo FIFA y tal, de la generación siempre es un, un refrito ¿no? de la generación anterior. Sí,
6: sin duda, sin duda. Más, vamos, te, eh, leyendo webs y viendo vídeos en YouTube y demás que hay del juego en nueva generación, es que es prácticamente igual. Así que, aunque dicen que le han metido el motor Ignite ese, pero no, visualmente no se ve un, un cambio grande como se puede sí. ver en otros juegos.
1: Sí, ahora, ahora entramos en un, un tiempo en el que los juegos que salen para dis las distintas generaciones, digamos juegos entre generaciones, eh, salen perdiendo todas las versiones, tanto la de la Play 3, Xbox 360, como la de Xbox One y, y Play 4. Por lo menos creo yo que, que, es, que es este momento. ¿no? Yo, yo quería comentar eh, los vídeos ¿no? que han circulado estos últimos días por Internet pre presentando presentando modos de juego, no? Por ejemplo, el de Assassin's Creed, el de Black Flag, el modo multijugador, que no sé a ti qué te parecerá, a mí me parece exactamente igual que los anteriores, pero con otros personajes y otro mapa.
6: efectivamente, Bueno, el Assassin's Creed de verdad, yo que sé. O sea, que, de que, traca. que paren, que paren, que paren y que, <risas> que se tomen un descanso, eh. Porque es que no. O sea, después del tres, para mí el 3 fue lo más decepcionante de que he jugado yo del año pasado, ¿eh? o sea. No me gustó nada. Se me hizo tedioso a mano a poder y, y este tiene buena pinta, pero es que siempre pasa lo mismo. ¿eh? da un par de vídeos de Assassin's Creed y coño, tiene buena pinta. Pero, uff, esperemos, a ver, además me parece que van a abusar demasiado de las batallas navales que a mí ya en el 3 ya me saturaron un poquillo, ¿eh? no sé a ti.
1: Sí, sí, iba a decirte lo mismo, es que me pasó exactamente igual. Cogí el, el 3 con unas ganas locas. ¿sabes? estaba, estaba como, como deseoso ¿no? de cambiar de aire después de haber estado ahí en la Europa, en la vieja Europa, en Venecia, en Roma y tal, y digo, esto va a ser la, la caña, y efectivamente es que a, la, a las pocas horas, es que ya no fue ni, ni después de mucho tiempo de juego a las pocas horas me había perdido motivación, y las batallas navales que sí tienen su, su espectacularidad pero, pero una vista, dos o tres ya vistas todas, y si en este nuevo han cogido esas batallas navales para sentar lo que van a ser los pilares del juego, pues pues no sé, de salida no, no lo pillaré, me esperaré un poquito a que comentéis lo, los ansiosos que lo vais a comprar.
6: Yo ese me voy a esperar, la verdad, porque también lo tenía ahí, además como como soy un ansia porque lo soy, lo reservé. Porque además una cosa que tiene una base sin que es verdad, y Ubisoft, es que te hacen unas ediciones coleccionistas que a mí me gusta coleccionar y te sí. hacen unas ediciones que están guapísimas. Y esta también te venía ahí con un, una figura, con un, en, un, en un mástil del barco y demás, y tiene muy buena pinta. Pero al final, al final
1: paso, tío, porque es que no, <risa> es que no se puede. Niego. ¿Has visto, ¿Has visto a Álvaro? Álvaro, ¿estás ahí? voy a hacer una invocación.
4: Álvaro, ¿estás fuera ahí? Aquí, aquí
1: ¿Has visto que aquí también hay ansiosos y, y locos por separarse de su dinero, ¿eh? para, para adquirir cualquier sí. cosa?
4: esa que imaginación, pero que al final siempre queda lo que quieres en perjudicando perjudicar otras, otras obligaciones económicas.
1: Sí, sí que es verdad. Algún día tenemos que, que hablar de algunos de estos cómics que tienen relación con, con los videojuegos, porque, por ejemplo, de Assassin que estamos hablando, había por ahí u, algunas tanto novelas como, como cómics, ¿sabes? Había de Assassin's Creed. No sí. sé ni siquiera cómo estarán
4: No, los catálogos sí veo siempre. Pero bueno, lo que pero vamos, lo comentamos en el primer programa en el que, que intervine, que sí. algo sobre cómics y videojuegos, y la verdad es que muy poquito. De estos a lo mejor de terror que hay en los comenté de y pero porque más que nada estaba encuadrada la colección que que sacó Norma de Meringen, y como los, prim los primeros los fui comprando, pues vamos, entraban, pero vamos, que, que si sí los veo ahí catalogados, y, y bueno, pues oye, si, si me, me recomendáis alguno, pues, pues lo echad en listado.
1: Bueno, tampoco creo que haya mucha calidad por ahí. Ahora cuando salga el, el nuevo Assassin seguramente algún cómic de al respecto sacarán eh, otro otro vídeo que yo quería comentar No sé si tú, Samu, lo has seguido Lo has visto Es el el, de, la, el DLC Nightfall Se llama Exclusivo para Batman Arkham Origins Y para la no. Play 3 No ¿Qué a ¿No decir? ¿No que
2: Yo
6: el Batman no...
1: Bueno, pero... Soy, un tío
6: raro, soy un tío no, raro No, no, raro, no, raro, no. no Me jugué el primero Y no... Bueno, no me lo terminé Jugué la mitad Y no me acabo de enganchar no,
1: A ver, a mí... A mí sí que sí que me, me gustó los Arkham. Sí que me gustan, aunque el segundo no he llegado a terminarlo porque se me hace, no sé, un, un extraño sandbox, ¿no? Pero pero lo tengo ahí pendiente para acabarlo. Y este presenta el este, este DLC Nightfall, ya te digo, exclusivo de la consola de Sony. Y nada, solo, sal, solamente presenta dos, dos uniformes que no se verán en otras consolas, ¿no? Para el hombre murciélago, o al menos no se verán de momento. Ya sabemos lo que pasa luego. Una es... un Sí, una es un traje de, de Azrael, un personaje que se llama Azrael, y la otra es el uniforme de Batman de los años 60, el de Adam West. Lo que pasa es que no lo veo del todo bien porque no tiene la barriguita que tenía Adam West en las series. No sé si tú has visto a esas películas antiguas de, de Batman, que, que en realidad era la serie de televisión, aquí las tenían como películas, y se veía una, a un actor enfundado en el traje de Batman y con una pancha cervecera.
6: Hombre, <risa> si ya son míticos Ya para los que tenemos una edad Claro, claro lo hemos visto. Sí, Pues
1: ese, ese uniforme traen en el DLC Pero, ¿no? pero, pero el petado, tren.
6: ¿no? Pero el Batman petado, ¿no?
1: <risa> petado.
6: O sea que no, no sale el Batman gordo,
1: ¿no? No, 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 sale Prieto Sale, sale así tipo 300 Está
6: haciendo, está vale <risa>
4: ah, sale, sale Prieto, sale Mercurio
1: <risa> Sí, Pietro lo máximo esto es un chiste de frikis ¿sabes? Samu esto sí, sí. muy pocos elegidos son capaces de entenderlo y bueno vamos a dar por finalizado yo por mi parte el, el, la parte esta de, de romper el hielo de las noticias y novedades si tú quieres comentar algo Samu no, no. no, no pues, nada, más, nada más pues nada más, vamos a pasar a hablar largo y tendido de GTA V y para ello vamos a, a abrir boca o vamos a, a empezar con una canción que se encuentra en la banda sonora y es la canción más, más emblemática, ¿no? la más reconocible, porque se utilizó, se utilizó en su trailer. Vamos a escucharla. Steve Wonder si bebéis no conduzcáis ni siquiera en el GTA y vamos a empezar ya a hablar de él eh, va, empezamos por el principio porque hay, hay que organizarse con un juego tan bestialmente grande como este hay que empezar por el principio y el principio es desembalar el juego abrir el plastiquito meternos en la consola y una vez que lo han metido eh, 8 gigas de instalación ¿verdad Samu? Sí.
6: Sobre 40 minutos aproximadamente
1: sí y bueno, a mí...
6: estamos acostumbrados ya a esto no ya un sí. de cada
1: día. Menos mal que con las nuevas consolas eso dicen que no va a pasar, yo no sé si te pasó a ti a Samu, no sé si te pasó a ti pero eh, yo mientras estaba instalándose el juego tuve una caída, una caída de, de internet o sea las cosas eh, se descargaban más, más lento de lo normal y pensé que el, el juego estaba descargando algo de contenido de de, de la nube o de la red, ¿es posible? ¿Me equivoco o soy simplemente lo sacaba del juego?
6: Uf, es, no sé, me pone, no,
1: no, no te hace nada. no tengo ni
6: idea, tío. a mí no me ha pasado, nada. No, no, ¿No, no te pasó. No. Se me instaló completamente y...
1: No, sí, se me instaló perfecto, pero en el momento o el rato de la instalación, recuerdo que estaba hablando con Víctor y tal, y me estaba haciendo internet cosas raras. Y fue justo terminar la instalación de los 8 gigas y volvió Internet a funcionar normal. Ajá. Igual es que, claro, es que, fue algo puntual y ya está.
6: No sé qué estaba haciendo, la verdad, mientras instalaba el juego. <risa> no eres como
1: yo, que te pones delante a ver si acaba o no acaba. ¿no? Bueno, y una vez que se instalan estos 8 gigas, el juego va súper rápido, ¿no? Es increíble que un mapeado tan inmenso no tarde nada en cargar, ¿no? No te llama aquí la atención, la, el, el nivel de detalle, ¿no? Solo de... de, de de los paisajes, de la gente por ahí caminando, de los coches, los brillos, las luces, todo.
6: Todo, todo. La verdad es que a nivel técnico es que es brutal. O sea, es que es un juego de, de nueva generación prácticamente. Y eso, cuando sobre todo cuando te cogen, te montas en un avión o algo así, y vas viendo todo el, 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 el. cómo se va dibujando, ¿no? Como no, no aparecen los elementos ahí de golpe, sino que está ahí todo al fondo. Disimulado con niebla, ¿no? Un poquito, pero. pero muy bien, muy bien, muy bien. Y súper sí. detallado todo, ¿no?
1: Sí, todo, todo muy detallado Es una niebla muy escasa A mí eso del popping Eso de que te aparezca algo de repente Solo me ha pasado una vez En, en todo lo que llevo jugado Y es una vez Y ha sido curiosa Y es que iba con Michael eh, Dentro de su casa me metí en la cocina y de repente apareció la sirvienta que estaba haciendo la comida apareció así de golpe o sea que no no tiene nada que ver con problemas gráficos ¿no? más bien yo creo que tiene que ver con mi lector está un poco cascado ya hablando del aspecto técnico a mí una de las cosas que más me, me ha gustado de este juego creo que la hereda un poco del Red de la Redemption es la iluminación cuando vas con un coche y vas eh, a, a contraluz no del sol como esos efectos lumínicos que se reflejan en la pantalla Son prácticamente reales que Tienes que ponerte casi la mano delante Para que no te deslumbre Yo de broma decía, voy a tener que conducir en el juego Con gafas de sol
6: Son gafas de sol, experiencia realista ¿eh, Coño, Queremos simulación, pues ahí la tienes
1: No, es verdad En el aspecto gráfico es, es increíble como, como el juego con una consola De hace ya, pff, no sé cuánto tiempo Hace que salió La, la Xbox o la Play 3
6: en 2006, Así. hablando
1: ya de 7, 8 años. Pues fíjate, una, una tecnología de hace 8 años y que se mueva con esta fluidez y que se vean las cosas con, con la nitidez como se ven, ¿no? Y, y, todo, y todo vivo, ¿no? No llega a ser al extremo de estar tan vivo como en Skyrim, porque en Skyrim, vamos, con cualquiera que hablase te respondía y cualquiera tenía su vida al minuto ¿no? planificada, pero aquí es que no hay cargas, ¿no? De un mapa a otro ni de un viaje a otro. No hay ninguna carga en ningún momento. Sí, sí, sí. Y eso Y eso es de agradecer. Algo, ¿Algo que quieras también destacar, así de, de los gráficos, lo que te haya llamado la atención? Bueno, a nivel
6: general todo, ¿no? Dices, ¡Uf. Uh, es que es buff, la verdad. Sobre todo porque es que, no sé, o es sea, un juego casi llega al nivel técnico, por ejemplo, que de otro juego de Rockstar que es más Pain, que también se ve muy bien, pero realmente es Mass Pain, es un juego tipo Uncharted, en donde es muy fácil realmente hacer un juego técnicamente así, ¿no? Pero en un juego de un mundo abierto. O sea, es que parece increíble. Pero eso ya te digo que es que no me extraña que le hayan pensado que... O sea, que cuando empezaban las primeras pantallas decía la gente, esto es para va a salir en verdad para la nueva generación. Es que no me extraña porque es que la verdad es que se ve se ve de lujo.
1: Se ve de lujo y, como dices, no es, no es un juego lineal, ¿no? En el que sea... Más fácil claro. implementar gráficos que te dejen con la boca abierta que va
6: Claro, por esos truquillos ¿no? de que vas cargando escenario por escenario ¿no? Y se va cargando todo eh, a la vez prácticamente
1: Sí, aquí eh, lo he escuchado lo he escuchado en otros podcasts y lo he leído por ahí Pero es que es cierto, no para, para este juego parece que Rockstar ha, ha absorbido experiencia de, de todos sus juegos anteriores para estas consolas del GTA IV, de GTA 4 de San, bueno incluso de anteriores de San Andreas no ese mundo tan bestial donde se pueden hacer tantas cosas también coge eh, cosas del Max Pain del Red Dead Redemption a mí lo que es la fauna por ahí por el monte también me, me recordó muchísimo el Red Dead Redemption sí y luego el tamaño del mapeado no sé si opinas eh, como mucha gente está opinando de que no es tan grande como como en un principio habían habían dicho no que iba a ser un mapa más grande que si coges el de GTA 4, el de Redemption y alguno más y los unes. Yo es creo que, que eso no Eso me parece grande.
6: demasiado, no excesivo. <ríe> o sea, ¿para, para qué tanto? No? Exactamente. No, yo pienso que es el mapa más grande de, de un GTA. O sea, ya con eso os voy a decir todo. porque yo, yo creo que es muy grande y tampoco para qué. ¿no? ¿Para qué más? Es que... Es
1: que esa, esa es la cuestión, ¿y para qué quieres tener ahí un planeta entero para visitarnos? Con lo que ahí sobra, ¿no? Con lo claro. que ahí te vas a, te vas a aburrir y no lo, no lo vas a ver todo. Me, me chocó mucho eh, el hecho de que me, me pareció en un principio más pequeño que, que el de Red De Redemption, ¿no? Pero luego digo, o sea, no, es que en Red De Redemption para ir de una punta a otra vas en caballo aquí coges un avión y en un momento vas de una yo. punta a otra luego esa es otra ¿no? los medios de transporte sí, que bestialidad de medios de transporte hay de todo motos acuáticas hay no sé cuáles hay sí. bicicletas coches de todo tipo ¿qué más? ¿qué te has encontrado tú por ahí raro?
6: coches me parece que había bueno porque porque me compré la guía también la guía de coleccionista coleccion, coleccionista nada. enfermo soy un no enfermo y ahí, bueno, me, me, me ojé todos los vehículos que vienen, que vienen ahí detallados los vehículos, yo no sé si había 45 tipos de coches, 7 helicópteros, 5 aviones, moto había también veintitantas más aparte de lo que tú dices, la moto acuática, el submarino, el submarino también.
1: <risa> el submarino no lo he cogido yo, tengo... <risa>
6: yo tampoco, tampoco, lo he visto, que hay un submarino. Y, bueno, es increíble, o sea, es increíble. Y sobre todo, y el detalle que tienen, ¿eh? O sea, te pones a mirar los coches de cerca, la, el avión y demás Y dices, joder,
1: que bien sí, hecho está Sí, es, es como, como todo en el juego, está cuidado Con un detallismo casi, casi no sé, obsesivo ¿no? Eh, Del plano técnico, si no quiere decir nada más Pasamos a, a otro a otro aspecto, si quieres, la historia ¿Te parece vale. bien o qué? Sí, sí vale. eh. Pues nada, eh, la historia, pues fíjate tú Una historia sí. de tantísimas horas con tres personajes Actuando al mismo tiempo y con los que puedes eh, o, o a los que puedes usar en cualquier momento. Eso es un, un detalle nuevo en los juegos de Rockstar y un detalle no sé ah, si a ti te parece. A, a mí me parece que pierde un poco en, en profundidad de historia, ¿no? Pero gana en diversidad. No sé si, si me explico. Sí eh, el sí, GTA... sí sí. sí entiendo.
6: Sí sí. sí coincido a mí, coincido a G... contigo. Sí, sí. Sí. A mí el
1: GTA 4 me, me, me gustó de momento. Sigue siendo el que más me gusta de todos, pero por esa historia que, que tenía, ¿no? De Nico que esa historia tan... que se te calaba tanto, ¿no? Cuando la iba jugando. Aquí no me pasa lo mismo, pero sí que estoy disfrutando la historia con todo lo que le pasa a los personajes. Dime tu, tu opinión, sí.
6: si... Sí, sí, no, coincido contigo. Es que a, a mí personalmente me gustan también las historias que casi se centran en un personaje y, te, y veas cómo evoluciona, ¿no? y que te cuenten un poco sus cosas buenas sus cosas malas y demás que son el GTA 4 era muy bueno en ese aspecto pero bien es cierto que la verdad es que pues, la variedad que te de jugar con tres personajes que cada uno tenga su sus pensamientos su, su forma de ser sus problemas familiares ¿no? y te, te añade muchísimas y sobre todo que las puedas ir cogiendo que las puedas ir mmm, cambiando ¿no? según tú quieras que no sea tampoco una historia que te va cambiando que en muchos juegos también eh, pasa eso no te, te empiezas con un personaje luego te cambia a mitad del juego en otro y luego te vuelves no aquí puedes un poco ir tú moviéndote por la historia como tú quieras, aunque sí, sí. sin duda yo casi prefiero yo también coincido en que prefiero una historia si tuviera que elegir me gustaba una historia con un personaje únicamente
1: Sí, pero eso, eso es sorprendente, lo de poder cambiar en cualquier momento cada uno, cada uno va siguiendo su vida, y, y la historia y la vida de cada uno, la verdad que se molan un montón, eh, son, son divertidos. Sí, o sea, son,
6: son muy graciosas, sobre todo, sí. eh. sí, no
1: sea, un,
6: le han metido mucho humor,
1: están y lo muy que les trabajo. pasa a los
6: pobres, tío. al final... No?
1: Bueno, sí. No? sí, que no hemos dicho los protagonistas, uno es Michael, que es, Otro digamos, sí. sí, Michael es el, podemos decir, un mafioso, ¿no?, que... Que ha decidido retirarse ahora que sigue vivo y, y bueno, y tiene algo de dinero. Franklin, que es, el, no sé, un, un chico de barrio, un negro de esto de, de bandas, pero que quiere buscarse, buscarse una, no sé, una, una forma sí, de sí, salir del barrio, aunque sí, sea.
6: De ser importante.
1: Ahí sí. está. Y, y Trevor, ¿quién es? Dilo, dilo tú, que sé, sé que es el que más te claro, gusta. Claro.
6: <risa> Trevor es bueno, un. Eso pues es, es inclasificable. Como, es, que es difícil de definir, ¿no? Personaje. Un personaje. Se le va a la olla directamente. O sea, es un sí. personaje con muchos matices, desquiciado, alcohólico, drogadicto. Bueno, y muy gracioso.
1: Sí. La, hombre, esa. Es, es que no sabes por dónde va a salir en ningún momento, te, puede, te la puede liar y te puede ir por, 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 por tener menos te lo esperas en, en el momento menos inesperado y eso es lo que lo que hace tan gracioso y, y no sé, lo, lo que le hace que sea tan chulo el personaje no no se ha visto en, yo creo que es el que menos se ha visto no en otro juego por ejemplo eh, el protagonista Franklin me recuerda al de San Andreas ¿no? sí. y, y Michael quizá aunque también es un personaje que al que se le saca mucha punta ¿no? y eso es también muy, muy divertido de llevar michael es el que menos no sé, el que menos parece que, que, que personalidad para mí despierte no sin embargo Trevor es el, eso, es el punto y aparte ¿no? el que hace que, que todo pueda pasar y en el plano de historia es que sería un delito ¿no? es ponernos a contar cómo va avanzando la historia no porque tiene tiene sus giros argumentales tiene sus sus momentos importantes no que, que comentarlos para alguien que no lo haya jugado Es, es, es un despiece del sí. juego ¿Verdad?
6: Sí, además es que hace poco que he en la calle Con lo cual la mayoría de la gente No, no lo habrá jugado todavía Es claro, sí, mejor ir descubriéndolo poco a poco
1: Poco a poco Y además que es un juego que se presta mucho A, a ir a tu bola, ¿no? Y a hacer cosas fuera de lo que es el modo historia Y es muy muy posible que haya gente que que lo, haya, que lo haya empezado, pero haya avanzado un poquito en la historia. Eso es algo muy característico también de este tipo de juegos, de los ambos. Eh, si pasamos del aspecto historia, porque no queremos desvelar nada, y yo creo que lo, con lo que hemos comentado es más que suficiente, podemos hablar de, de las posibilidades que da el juego de, de otros minijuegos. Por ejemplo, se puede jugar al tenis, ¿verdad? Sí, tenis sí, sí, sí. <ríe> Y al golf. Es un juego muy divertido. Sí,
6: sí, está muy bien.
1: ¿Al golf también? Está bien.
6: Al golf, sí. Al polo. Polos. Al triatlón. El triatlón sí, sí. está muy bien, la verdad. Bicicleta, dardo. Bueno, tiene de todo. Hasta yoga.
1: Tiene hasta yoga. Bueno, yoga es un sí, minijuego eh. que es más anécdota que otra cosa, pero pero oye, también lo tiene. ¿no? ese que es un juego completo. por lo, lo mires por donde lo mires. Todos esos detallitos ¿eh? que, que hacen sí. de, de, del juego uno de los más grandes de esta generación. No sé, aspectos generales del juego ¿Qué podemos comentar?
6: ¿Qué, podemos yo, comentar? Yo, yo, qué sé yo,
1: yo creo que hemos dicho ya prácticamente Todo lo que se podía decir del juego ¿Tú si sí tenías algo por ahí apuntado O algo que quisieras destacar? ¿Que te haya llamado la atención? ¿O que quieras, o que, quieras que quede constancia? ¿O no se te ocurre nada Pues
6: más? sí, bueno eh, Aparte de la pega ¿no? Porque todo, todo juego tiene pega Nada ¿no? es perfecto Para mí una pega es el doblaje
1: Ah, correcto, muy bien, muy bien apuntado. Y el,
6: y el, claro, dirá, la, 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 la culpa la tiene uno por no saber inglés, ¿no? En parte tiene razón, pero la parte que casi siempre tienes que empezar una persecución, empiezan a... que ya pasaron Red Redemption y en otro GTA que empiezas a conducir y demás y te van hablando, te pierden un montón de, de historias... y el doblaje yo hay un poco de debate ¿no? de decir es que si coge un doblaje castellano se van a perder muchísimos matices del juego estoy de acuerdo totalmente ah. pero luego también he estado leyendo estos últimos días eh, varias páginas web y, y también nombraban a, a un juego como Skyrim, por ejemplo sí. que sí. es gigantesco y el doblaje está muy bien y, y, y se deja jugar o sea tampoco no, no está mal el doblaje o sea entonces yo pensaba digo coño a ver cuando vemos un GTA doblado, que aunque se pierda algún matiz, ¿vale? Porque es muy norteamericano, es muy americano y, bueno, sea no, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero, bueno, pero, no sé, casi ganaría la historia por lo menos para enterarte, porque yo es que muchísimas cosas me las pierdo con, con el tema de no estar leyendo y concentrado en el juego.
1: Sí, no, hay tienes toda toda la razón, ¿no? Sobre todo cuando... Se produce una persecución o algo, un, una cosa, ¿no? Que un evento que requiera un ritmo frenético. Tú tienes que concentrarte en, en jugar, no puedes pararte a leer. Y los personajes es que no paran de hablar. No paran de hablar y efectivamente sí. como no todos tenemos el inglés de Ana Botella, pues no podemos... Estar escuchando y e entendiendo el inglés sin saberlo. Y si quieres leer lo que están diciendo, pues te pegas unos trompazos de impresión y normalmente da al traste con la misión, ¿no? Tienes que volver a empezarla. Pero es que efectivamente los, los, los diálogos escritos, ¿no? Los subtítulos están muy pequeñitos, son muy pequeñitos y van muy rápido, ¿no? Porque hablan muy rápido en el juego. Es una de las características que tienen también los GTA. Recuerdo que tam también pasaba en el Red Dead Redemption. Tú ibas a caballo o, o persiguiendo una dirigencia o lo que sea. Iban hablando los personajes y, y, y hacías una de dos. O te estampabas con un cactus y leías lo que ponía o terminabas bien la misión. Aquí pasa exactamente igual. Pero bueno, es una de las políticas que caracterizan a, a Rockstar. El no doblar nunca sus juegos. Y yo lo que decía Samu, efectivamente, es que después de haber jugado a Skyrim... Y de haber escuchado Skyrim lo fantásticamente bien que está doblado, es que cualquier juego se puede doblar. No hay no hay otro juego, juego que tenga. Uh -huh. más, sí, sí. Dime, dime. No, eso es, cualquier juego que
6: no, no. No habrá un juego que tenga tanta línea de diálogo como, como pueda tener Skyrim.
1: Exacto. Y además que estaba fantásticamente bien doblado. Dicen que, bueno, muchas voces se repetían y tal, pero da igual, ¿no? Con tantos no más. personajes que hablaban, es que daba exactamente igual. Lo importante era el buen el buen doblaje que había y el que estaba todo doblado a ver si para el GTA 6 se animan y, y lo hacen así y nada eh, hay un aspecto un aspecto que, que quería comentar y nos lo ha recordado un oyente Don Makea nos comenta que le daría un 10 al juego, si no llega a ser porque no me gusta la mayoría de las canciones que han puesto. ¿Qué te parece a ti las canciones que han metido en las emisoras de los coches?
2: Sí,
6: bueno, yo me gustan las sudamericanas, tienen gracia. Hostia, qué graciosas si te son. Enlace, Hay algunas que tienen muchas gracias. Sí. Pero bien, coincido también, la verdad es que no, no sé, no, yo es que soy un poco raro para la música también, y quizás sea por eso, ¿no? Pero no, no, no me suelen gustar mucho las canciones que, que tiene, pero yo creo que es más por mí mismo que porque sea porque no sea buena la banda sonora.
1: Y tiene, como todos los GTA tiene un buen listado de canciones, ¿eh? No sé las que se dan. Sí, sí, sí. No he tenido la precaución de, de apuntármelas o mirarlas. Bueno, se pueden consultar fácilmente, ¿no? Pero el listado es impresionante. Luego a, dices tú del canal sudamericano, es el único que yo pongo, ¿no? Es graciosísimo. Luego luego escucharemos, quien se queda al final podrá escuchar una una de las canciones que vamos a traer aquí. Y la verdad es que no no hay desperdicio ninguno. Hay que escucharla, hay que aprenderla y hay que cantarla.
6: Al final al final todos con el canal sudamericano, yo ya la tengo por, por defecto.
1: ¿Por defecto? Me
6: ve, me ve mi mujer jugando al juego y dice, ¿pero qué, 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 qué estaba qué haciendo? O sea, ¿de, de, ¿De dónde ha sacado esa canción, Dios la verdad es que
1: son, son ignorantes. Te pasa igual que a mí. A mi mujer me dice lo mismo. Y lo malo es que se pegan, ¿sabes? Estas canciones, lo, lo malo que tiene es que se pegan. Bueno, otro oh, otro detalle que no se me olvida. El perro, el perro. <risa> <risa> Hay aplicaciones para, para, pues eso, para entrenar al perro y tal en el móvil. O sea, tú te las descargas desde la página de Rockstar... Y con tu smartphone, no estoy hablando del juego, estoy hablando de la vida real. Con sí, tu smartphone, pues eso, entrenas al perro y lo maqueas y tal. Y luego esas mejoras se ven reflejadas en, en el juego, en tu partida. Eso, la verdad, que está muy chulo también.
6: Sí, que no estaba tampoco comentado el tema del móvil, de poder usar internet y buscar páginas. Wow, el tremendo. tema de la bolsa.
1: Es que eso es lo que Claro, lo que hemos dicho antes es que es un juego tan bestia que tiene tantísimas cosas, tantísimos detalles, que se nos van a quedar más de la mitad en, en, en el cajón, pero aún así yo creo que no pasa nada, ¿no? Lo interesante es que el posible jugador lo vaya descubriendo por él mismo y vaya sorprendiéndose como hemos hecho nosotros. Yo creo, a modo de conclusión por mi parte, que el juego vale, vale lo que vale, ¿no? Son 59 euros, 70 euros, 49 euros, depende de dónde lo compres. Pero es un dinero bien invertido Porque te va a dar muchísimas horas De, de entretenimiento, de diversión y, y no te vas a arrepentir de, de adquirirlo Sobre todo es indispensable Si tienes una de las consolas a las que Para las que ha salido ¿no? Que es Play 3 y, y Xbox 360 ¿Tú Sin duda. Conclu concluyendo Samu? ¿qué, ¿Qué quieres apuntar?
6: Pues básicamente eso Que también que se lo compre todo el mundo Siempre y cuando sean mayores de 18 años Porque el juego un poquito, es un poquito verde Y... Y, y no queremos que le echen la culpa a los GTA de posibles asesinatos <risas> en la vida real, ni nada de esto, ¿no? que está muy en boca. Y, y bueno, que si te gusta el sandbox y el mundo abierto, pues el juego es el mejor que hay. Y si no te gusta, yo también le daría una oportunidad, porque el juego, ya te digo, es que con todas las actividades que puedes realizar, no solo jugar en sí al modo historia, sino todo lo que trae consigo el juego, pues merece la pena darle una oportunidad yo soy uno de los que, eh, no, en el GTA nunca ha sido de mis favoritos la verdad y siempre y me lo he comprado todo o sea que
1: eh, y todo esto todo esto es sí. musi sí, sin haber catado el modo online
6: ah, sin sí, no, haber catado el modo online que se desbloquea el
1: 1 de octubre pues nada eh, ya, ten, ya tenemos deberes para el próximo programa
6: sí 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 <risa> es, es que he leído hoy precisamente por internet por qué han bloqueado el modo online hasta este día y es porque eh, los propios el propio productores del juego, los propios de Rockstar han, han querido que la gente se centre en el modo historia para poder jugar el multijugador ahora que lo lancen. Porque por lo visto pasa, y es cierto, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Te pones un juego que tiene modo multijugador, eh, lo apruebas, cinco minutos, y dices, bueno, no me interesa, me voy al modo historia, y el modo multijugador no lo vuelve a tocar en la vida. Ellos han querido que no se pase así con GTA y han bloqueado el multijugador hasta el 1 de octubre para que la gente se centre en la historia y luego posteriormente pues puedan probar el multijugador tranquilamente.
1: Si el multijugador es bueno, eh, pasa eso. Yo me acuerdo con el Mass Effect 3, que el modo historia casi no lo tocaba cuando me daba cuenta había jugado un montón de horas y solo había tocado el modo multijugador. ¿no? Hay otro, otros ejemplos, no tanto para para refundar esta esta hipótesis que tiene lo de Rockstar como para el contrario ¿no? hay juegos que tienen un modo ju multijugador que lo pruebas una vez y no te vuelves a conectar en la vida pero bueno
2: <risa>
1: <risa> pero bueno dicho lo cual espero que a los oyentes les haya quedado una idea más o menos clara de lo que se pueden encontrar en el GTA y si tienen la impresión de que no les ha quedado clara es que porque no les ha podido quedar clara porque el juego ofrece mucho más de lo que nosotros hemos comentado aquí y, y la verdad es que es un recomendable uh, pues, pues pues vamos sin ninguna duda ¿eh? este hay que tenerlo sí o sí
4: Álvaro qué pasa vamos a estar
1: ya el programa entra entra en la conversación hombre muy
4: bien perfecto mañana mismo voy a probar
1: el juego ahí está pero primero yo de ti me compraría una consola
4: no sí. si sí tengo la tengo. <risa> <risa> Ah, sí,
1: pues chicos, entonces, ¿qué, qué haces?
4: ahí para los Blu-ray.
1: <risa> para los Blu-ray, Listo, eres.
4: no, tengo, mira, yo tengo el trivia. Tengo ahí el trivia.
1: Oye, el próximo día sí. podemos hacer un análisis del trivia.
4: Sí, pues. <risa> sí, tengo la play porque no sé convencer por la gente. ¿Por qué, tío? Pídete la play porque puedes jugar, pero yo no juego. Mira, nah, jugar no, no, no. pero jugarás. No, vale Yo tengo un par de amigos que lo he convencido,
6: sí.
4: Que te
1: bueno muchachos Vamos a dar por concluido el programa cómics primero, videojuegos después esta es un punto de partida Para los videojuegos, para lo mucho que va a venir En próximos programas Tanto Samu como yo y cualquier otro Si se atreve, Álvaro con el Trivial Traeremos los juegos que más nos hayan gustado Que queramos compartir con vosotros Y vamos a dar por concluido el programa No sin antes avisar que la semana que viene Vamos a grabar en directo un especial Breaking Bad con motivo de la finalización de la serie. Pedazo de serie, quien no la haya visto ya puede ya puede ir corriendo a confesarse y luego a verla. Y la semana que viene os esperamos a todos aquí en el programa. Nada, lo dicho. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Álvaro, gracias Samu, y nos despedimos. ¡Hasta luego!
4: Un abrazo.
0: ...y hasta la próxima.
2: ¡Ay!
5: ¡No puede ser!
2: ¡Lo veo y no lo creo!
5: ¡Después de cinco años lo teníamos de regreso! El mayor que en la noche anduvo preso. Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente que por culpa de las juntas andaba de delincuente. Y teníamos la fiestecita ya en la casa preparada para que cuando llegara se diera una terracada porque andábamos gustosos. No lo podíamos creer que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver. Mas cuando vi a mi muchacho se bajó del avión ya no lo reconocía todo guangocho y pelón pero lo vio fue en la casa cuando lo miré encuerao ay si me dio el ogío al velo, todo tatuado ¿por qué te tatuatis? pues nomás ¿por qué te pintatis? pues nomás ¿por qué te rayatis? pues nomás ya te desgraciaste y yo estuve fuera ¿por qué te tatuatis? pues nomás ¿por qué te pintatis? pues nomás ¿por qué te rayatis? pues nomás ya te desgraciaste y yo estuve fuera en la parte de la nuca una L y una A Y abajo en el pes el nombre de su mamá Tiene una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balazos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero un charo Y la chichi de afuera Anda todo bien pintado Desde el codo a la muñeca trae un carro, una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website Que creo que es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario una letra china tiene y la cabeza de un dragón, unos dados y entre el al sagrado corazón. En la falsa trae escrita la palabra va loco, en la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuaste? Pues no más. ¿Por qué te pintaste? Pues no más. ¿Por qué te rayaste? Pues no Ya te desgraciaste y yo estuve parada ¿Por qué te tatuaste? Pues no más. ¿Por qué te pintaste? Pues no más. ¿Por qué Ay, ay, ay Por eso es que uno le da las enfermedades Por esos sustos Esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí de, del este de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras Y con tanto tatuaje Me la vaya a confundir a algún policía Con un, con un cholo le dije, ¿por qué se pinta? Y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo Con pura agua, así que nada Voy a remojarlo en cloro Y hasta ya lo con sabor Miren nomás cuánta letra Ya parece pizarro Ahí lo no traen de boca en boca Esa gente y mi totera, Que anda más ya Que un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo A ver, dime tú que le hallas ¿Tú crees que te ves muy bien? Andando lleno de rayas Por más que quiero muchacho Yo no te puedo entender Se me hace que te trato a ti so Hasta allá en el obede ¿Por qué te trato a ti? Pues nomás ¿Por qué te pinta a ti? Pues ¿Por qué te rayaste? Pues no más, ya te desgraciaste y yo estuve para... ¿Por qué te graduaste? Pues nomás, ¿por qué te pintaste? Pues nomás, ¿por qué te rayaste? Pues nomás, ya te desgraciaste y yo estuve para...